0: בעזרת השם נראה כמה נקודות שקשורות לעניין של חג סוכות ידוע מה שהגמרא במסכת סוכה דף נ"א נ"ב אומרת מי שלא ראה שמחת בית השאיבה לא ראה שמחה מימיה והגמרא מתארת איך שרק גדולי ישראל היו רוקדים והיו עושים תרגילים וריקודים שאין אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את זה. רבן גמליאל היה עושה קידה. אז הסתכלנו במפרשים, מה זה קידה? זה לרדת ממצב של עמידה למצב של קיבה בתנועה אחת על האצבעות של הידיים ושל הרגליים. זה ביררנו, בינתיים עוד אין אף ספורטאי בעולם שיכול לעשות את הדבר הזה. הכף רגל ישרה, לא?
1: ככה, ככה.
0: כן, כן, ככה. להצבעות, ולה... על האצבעות. רק ולה... על האצבעות, רק על האצבעות. על, על האצבעות של הידיים ולה... ושל הרגליים, אבל, אבל גם בתנועה אחת, לא בהדרגתיות. ה... זה כאילו שהוא נופל על ה... זה... זה... ו... וידוע שהגמרא אומרת שכל הלילה היו שירים וריקודים. השאלה, למה היה בעצם את השמחה הזאת? למה עשו את זה? אז הגמרא אומרת, בגלל מצוות ניסוח המים. היה מצוות את מסוח המים, זה היה הסיבה לשמחה הגדולה שהייתה כל הלילות של חול המועד. כל הלילות של חול המועד, הם היו עושים את השמחה הזאת. ושואלים, שואלים מה הסיבה שדווקא מצוות ניסוח המים שהייתה מעוררת ו... מגלה כזאת שמחה עד שכל, שגדולי ישראל, גדולי, גדולי התנאים, היו עושים שם כאלה ריקודים וכאלה עניינים בשמחה הזאת למעשה אם נתבונן במצוות ניסוח המים מה היו עושים? שואבים, שואבים מים מהגיחון היו מעלים את זה לבית המקדש ולפנות בוקר ב... בזמן הקרבת הקורבן היא תמיד של שחר, היו מעלים את המים אל גג המזבח ובגג המזבח היו שני נקבים, אחד בשביל ניסוח היין, אחד בשביל ניסוח המים. הנקבים האלה היו כמו צינורות בתוך גוף המזבח, מגיעים כנגדם, כנגד נקבים בקרקע. זה, זה, מה, שהם, זה מה שנקרא השיטים. והנקבים האלה, המים או היין, אבל המים היו יורדים עד למטה, היו יורדים לתוך התהום ויורדים למטה למטה לתהום. הגמרא אומרת, ממתי יש את הנקבים האלה בקרקע? זה סלע, המזבח היה בנוי על סלע. אז ממתי יש את הנקבים האלה? מבריאת העולם. על זה, זה נאמר בראשית ברא שיט, ברא את השיטין מבריאת העולם. ולכן, בגלל שהיה רק באכול המועד של סוכות אז היה הזמן היחידי שהיו מנסחים את המים ולמצווה הזאת עשו את כל השמחה זאת אומרת, השמחה הכי גדולה שעליה המשנה אומרת מי שלא ראה שמחת בית השובל לא ראה שמחה מהמאה זה היה למעשה על המצווה הזאת לנסח את המים על ב- גג המזבח באמת מתעוררת פה שאלה, מדוע? בסדר, יש מצווה שפעם בשנה גם ארבעת המינים זה פעם בשנה ולא עושים כזאת שמחה ואנחנו יודעים, יש לנו הרבה מצוות שהן פעם בשנה ואנחנו לא שומעים ולא רואים שהם גורמים את השמחה הזאתי. אז מדוע דווקא השמחה, זה היה מעורר את השמחה. נתבונן קצת בעומק המצווה הזאתי, היסוד שלה למעשה כבר כתוב בבראשית, ביום השני של בריאת העולם ואומר אלוקים, היא עיר עקיעה בתוך המים והעיר עקיעה מבדיל בין מים למים יש פה יסוד מאוד גדול, יש פה איזו הבדלה ברקיע של היום השני שנעשה הבדלה בין מים למים המדרש והזוהר אומרים מים עליונים ומים תחתונים המים מעל הרקיע נקראים מים עליונים, המים מתחת לרקיע נקראים מים תחתונים והמדרש רבה אומר על הפסוק הזה ומים תחתונים בוכים כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו למה נגזר עלינו להיות מים תחתונים? אנחנו גם רוצים להיות מים עליונים. כתוב ומפרשים שבעצם מה זה הבכייה הזאת של המים ולמה למים לפקוד ומה אכפת למים איפה הם נמצאים, מעל הרקיע, מתחת לרקיע. אבל המים האלה זה מרמז למעשה על נשמות, על קול הבריאה, על כללות הבריאה. המים העליונים זה השורש של המלאכים, המים התחתונים זה שורש של נשמות ישראל. הבכייה הזאת זה בכייה שלנו. אנחנו בוחים נשמות ישראל בוחים למה אנחנו, אנחנו באים מים תחתונים? אומר, אומר המדרש, מה הסיבה של הבחייה? המים התחתונים זה אנחנו, זה נשמות ישראל, אומרים לקדוש ברוך הוא, למה, מה הסיבה שהמלאכים הם קרובים אליך, אין להם יצרה, אין להם את כל הצמצומים של העולם הזה, אין להם את כל ההסתרת פנים והקשיים של העולם הזה ואילו אנחנו צריכים לעבור את כל התיקונים האלה של העולם הזה אם זה איסורים וצמצומים ותאוות וכל המלחמות אז יש לנו טענה, יש לנו טענה בלב, יש לה, לנשמות ישראל יש טענה כלפי הקדוש ברוך הוא למה אנחנו צריכים ולא רק זה, גם אנחנו בעצם צריכים את המלאכים בשביל כל, בשביל כל פעולה בעולם הזה עד, עד כמו שהמדרש אומר אין לך כל עשב ועשב שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. ברור שדבר, כל שפע וכל דבר שיורד לעולם זה על ידי המלאכים. אז זו הטענה של נשמות ישראל. מצד אחד, למה אנחנו צריכים לעבור את העולם הזה? מצד שני, למה אנחנו גם בבחינה צריכים לקבל מהם? וכי אנחנו נבראים פחותים? אם uh, אתה בראת את כל העולם, אתה בראת את כל הבריאה, אז למה שאנחנו לא נקבל ממך? כמו שהמלאכים מקבלים ממך, קרובים אליך, לא עוברים את הייסורים של העולם הזה. ו- ואנחנו עוברים את כל האיסורים האלה, ולא רק זה, אנחנו מקבלים מהמלאכים. כל שפע אנחנו צריכים לקבל מהמלאכים. זה הבחייה של המים התחתונים כלפי המים, ה- המים העליונים. אם אנחנו נתבונן בדבר, אם אנחנו מתבוננים בדבר הזה, אז אנחנו יודעים, יש תשובה לדבר. יש תשובה. למה אנחנו ירדנו לעולם הזה? למה הקב"ה גזר עלינו, זה, שזה מה שרבינו אומר במעשה הראשון, במעשה, באבידת בת מלך? פעם אחת תתוודע איתה יום ביחד ונזרק מפי הדיבור שהלא טוב ייקח אותך התרגז עליה ונזרק מפי הדיבור שהלא טוב ייקח אותך ואז הלא טוב לקחת זה השכינה, זה נשמות ישראל אז באמת, זה, זה אנחנו יודעים למה אנחנו עוברים את כל זה מה הסיבה שאנחנו צריכים לעבור את כל מציאות העולם הזה? יש לנו תשובה כבר חז"ל נתנו לנו את התשובה החז"ל הגילו לנו, אדרבה, הכל תלוי בנו ו- ושכדי שלא ינאם הדחיסופה יש מושג כזה שנקרא השכר, והיום אנחנו לא יודעים מה זה, אבל, אבל ודאי שאנחנו מסכימים עם המהלך הזה. כשאנחנו נרגיש, נקבל, בעצם נגיע לשלב התיקון, כולנו נסכים עם המהלך הזה. אז אנחנו יודעים שזה הכל לטובה, אנחנו יודעים שזה לטובתנו הנצחית, כל, ה, כל הירידה הזאת. אז לכאורה, על פי זה, שאם אנחנו יודעים, אז למה בעצם אנחנו בכל אופן... למה בכל אופן אנחנו, למה המים התחתונים בוכים? לכאורה, יש לנו תשובה לבחייה הזאתי וה, והמפרשים מסבירים שהמים התחתונים בוכים זה כל יהודי, זה כל לשמות ישראל בוכים אז לכאורה, למה אנחנו בוכים אם אנחנו יודעים שבאמת הכל לטובתנו ובשביל השכר הנצחי וכל הבריאה תלויה בנו אז, מה, אז, מה, אז על מה יש לנו לבכות לכאורה אבל באמת התשובה היא מאוד מאוד עמוקה התשובה, יש, אנחנו האדם בנוי ממוח ולב. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים. בשכל אנחנו יודעים הרבה דברים. באמת, הכל לטובה, כל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא זה בשבילנו, ואנחנו תכלית הכל. אבל זה אנחנו יודעים בשכל. בלב עדיין אנחנו מרגישים את הכאב של העולם הזה. הבחייה של המים התחתונים זה מציאות הצער בלב האדם. שהאדם, למרות שכל אחד מאיתנו מן הסתם יכול למסור שיחה שלמה או לכתוב מאמר שלם, איך הכל לטובה. ו... <Schulen> <maar> <students> שבעצם כל התכלית, אבל חמש דקות אחרי שנגמור את השיחה או את המאמר, פתאום שוב פעם נרגיש את ההתמרמרות. תוך כדי, בסדר. אז בלב יש את ההתמרמרות. כל העבודה שלנו למעשה, כל העבודה שלנו בעולם הזה זה לתקן את ההתמרמרות הזאת. וזה כמו שהיה, אנחנו רואים שגדול החכמים של התורה שבעל פה, רבי עקיבא, כתוב ברבי עקיבא וחבריו, זה יכול להשיג מה שמשה רבנו לא השיג. זה מדרש רבה, פרשת חוקת, כתוב כל יקר אתה זה רבי, רבי עקיבא וחבריו, שהשיגו מה שמשה לא השיג. כי משה עליו נאמר קשר תפילין ערה לעניו, משה השיג את התפילין מאחורנית, ורבי עקיבא וחבריו השיגו את התפילין מקדימה. זאת אומרת, זה השגות יותר גדולות ממשה רבנו. המדרש הזה הוא מדרש קשה מאוד, המדרש הזה, שלפי המדרש הזה רבי עקיבא וחבריו השיגו יותר ממשה רבנו. זה הפשט של המדרש, זה כתוב מפורש במדרש רבא, פרשת חוקת. כתוב, במפרשים כתוב, הרד"ל רבי דוד לוריה כותב, שמי זה חבריו של רבי עקיבא? רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר, על רבי אליעזר ורבי עקיבא נאמר שהשיגו מה שמשה רבנו לא השיג אבל לפני כמה חודשים אמרנו שבאמת זה קושייה עצומה הדבר הזה זה קושייה עצומה שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו אבל באמת בשאר הגלגולים, אז בשני מקומות, בשאר הגלגולים רבנו אריה הקדוש מביא את המדרש הזה, מביא את מדרש רבא והוא באמת לפי השורש, לפי השורש רבי עקיבא היה יותר גדול ממשה רבנו אבל הוא, הוא מסיים את זה בלשון הזאת, ככה מסיים רבנו ארי, ומשה רבנו בכוח המעשיו העצומים השיג את כל ההשגות של רבי עקיבא. אז באמת המדרש אומר שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו, מדבר על השורש של רבי עקיבא. אבל אדרבה, מעלתו הגדולה של משה רבנו, שלמרות שהוא לא היה מהשורש הזה, עם כל זה הוא השיג את כל ההשגות של רבי עקיבא. ככה זה הלשון בכוח מעשיו העצומים. אז, אז רבי עקיבא שגם כתוב בתוספות במסכת פסחים, שבגמרא יש גרסה, שאלו את רבי עקיבא והוא לא יודע לענות, התוספות אומרים מיד חייבים לגרוס חכם אחר, זה ודאי לא רבי עקיבא, ככה התוספות אומרים, לא יכול להיות שרבי עקיבא הייתה שאלה שהוא לא ידע לענות, אז, מרוב חוכמתו. אז, ואנחנו רואים שגדול החכמים של התורה שבעל פה, שזה פלפול וזה, וזה שכל וזה אין עמקויות ועם כל זה, מה הייתה עבודתו כל ימי חייו? כל מאן דא אביד ומאלה אביד. כל החיים שלו היה עובד על הנקודה הזאתי, היה עובד על הנקודה הזאת. לכאורה, רבי עקיבא לא היה לו אין סוף תורות שלה, שהכל לטובה, רק רבי עקיבא מעלתו הגדולה הייתה שהוא עבד על זה שלא יהיה לו שום תרעומת, לתקן את הבכי של המים התחתונים, שלא יהיה לו שום תרעומת בלב, שום תרעומת בלב לא תהיה לו כנגד איזושהי הנהגה. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהרב דסטר כותב במכתב מאליהו, אומר, הרב דסטר אומר במכתב מאליהו, אומר, כל כעס שאדם כועס, או כל עצבות שאדם עצוב, בשורש הפנימי זה בעצם מחלוקת שהוא לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הייתי משנה את ההנהגה. לא, לא לגמרי, לא בכל דבר ודבר, אבל כמה וכמה דברים הייתי משנה, הייתי משנה את ההנהגה. העבודה של רבי עקיבא הייתה שלא יהיה לו שום נקודה של כעס, שום נקודה של עצבות ושום מציאות בבריאה. זה, זה עומק הדבר, כל מה דודו הונה לתו דוד. זה לא היה איזה רעיון שכלי. רעיון שכלי זה בחצי שעה, אפשר לסגור את כל, הרעיון, את כל השכל. אחר כך צריך פה 120 שנה בעולם הזה לעבוד על, ה, לעבוד על הנקודה הזאת. אז זה, זה הבכי של המים התחתונים כמי קודשא בריחו. כמו שהמדרש אומר, שהמים התחתונים בוכים. למה אנחנו לא קרובים אליך? למה אנחנו ירדנו מתחת לרקיע? והרקיע זה כל הצמצום. זה כל הצמצום של העולם הזה, זה, זה, זה העניין של הרקיע, זה הסתרת פנים. באמת, כש... לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כשיתברר, בגילוי של הגאולה, מה יהיה בגילוי הגאולה? הבא... הגילוי הראשון של הגאולה זה לא יהיה השגה שכלית חדשה, זה יהיה גילוי בלב שהכול לטובה. הלב יתמלא בכזאת שמחה שזה מבחינת, זה נקרא מבחינת נחמו נחמו עמי. ושואלים את השאלה, למה, למה הנביא אומר פעמיים נחמו? למה לא הספיק להגיד נחמו עמי? למה צריך הלשון הכפולה נחמו נחמו עמי? אז מסבירים את הפעמיים, את הכפל הלשון, שזה בחינת הגאולה. ונחמו אחד, אדם, לא עלינו, היה איזה יהודי, היה סבל מאיזה בעיה רפואית, היה חצי שנה בבית חולים. בזמן הזה יש לו צער שהוא נמצא בבית חולים. <coughs> כשהוא משתחרר מבית חולים, כשהוא יוצא, ברוך השם, בריא מהבית חולים, יש לו שמחה גדולה, יש לו נחמה. הוא היה בבית חולים, הוא יצא מבית חולים. זה נחמה אחת. היציאה מהגלות זה נחמה אחת. אבל יהודי כזה שיצא מבית חולים, כשהוא נזכר על הזמן שהוא היה בבית חולים, כשהוא נזכר בתקופה הזאת, מה הוא מרגיש? צר על התקופה הזאת. הנחמו השני זה השמחה העצומה שמתגלה בלב של האדם, שהאדם מבין מה הרווחתי ולאן הגעתי בזכות החצי שנה הזאת. שזה, פירוש הדבר שזה מגלה איך גם תקופת הגלות והצער כמה טוב היה גנוז בתוכה. זה, זה, הש... זה נקרא נחמו נחמו, הבחינה הזאתי. בתחילת הגאולה השמחה הגדולה תהיה שיתגלה לנו מה פעלה הגלות. כשאנחנו נדע מה פעלה הגלות שלנו, מה הצמצום והצער שאנחנו עברנו, אז השמחה תהיה לא כפולה ומכופלת אלא פי אין סוף. כי אז התברר לנו שבעצם כל הנצח נצחים נבנה על הגלות. ועל התקופה הזאת אנחנו נראה, כמו שאמר לי לפני שנים, אמר לי ידיד צדיק מאוד גדול, אמר לי שיהיה לנו פליאה, לעתיד לבוא ויהיה לנו פליאה. על כל כך מעט אנחנו מקבלים כל כך הרבה, על המעט צער שעבר שעברנו בעולם הזה. אנחנו מקבלים כזה דבר נצח נצחים של אין עליות ואין בחינות שאנחנו לא, לא יכולים אפילו להבין על מה... על מה, מה הכוונה, שדווקא הצער של העולם הזה פעל את הפעולה הזאתי. אבל כמו שאמרנו, זה המציאות של העתיד לבוא. עכשיו אנחנו מתחת לרקיע, עכשיו אנחנו בצמצום וקשה לנו להשיב אל הלב. סוכות, כל העניין של סוכות זה, כתוב בזוהר הקדוש ובהרחבה גדולה ברבנו אריה קדוש אומר, זה התגלות החסדים. זה, אז זה נקרא, החסדים שבדעת מתגלים בסוכות. מצוות סוכר, ארבעת המינים. הניסוח המים זה לגלות את החסדים שבדת. החסדים שבדת זה האהבה, זה <coughs> החיבור שתהיה ותתגלה לעתיד לבוא. שלה, לעתיד לבוא, שזה יתגלה. העניין של ניסוח המים, מה, מה בעצם הפעולה של ניסוח המים? כמו שאמרנו קודם, שואבים מים, מאיפה שואבים את המים? מהמעיין. המי מעיין, מאיפה הם באים? זה ביים, מים שבאים מהתאומות, זה כנגד הנשמות שנמצאים בתאומות. עכשיו, ששואבים אותם, מעלים אותם. קודם כל מעלים אותם מהמאיים, קודם כל מעלים אותם לעולם הזה, מעלים אותם לאיזה מצב של שפיות. אבל באמת המים האלה עולים על, על גג המזבח, ששם כל התיקונים של העולם, ומה עושים איתם, עם המים האלה? עכשיו אנחנו שופכים אותם, שיורדים בחזרה לתאומות. המים התחתונים הופכים להיות מים עליונים. המים האלה שיורדים מגג המזבח אל התאומות הם מבחינת הגילוי של השפע, האור האלוקי שיורד מהאין סוף, כל העולמות, יורד לאחיות למטה. מה מתברר בעצם במצוות ניסוח המים? שכל האור שיורד מלמעלה למטה, בכוח מה הוא יורד מלמעלה למטה? בכוח המים התחתונים. המים שבאו מהתאומות מה, מה, מה שנשאבו על ידי המעיין מגלה בעצם, הם מניעים את כל הבריאה. דווקא הנשמות, מתחת לרקיע, שזה אנחנו, זה נשמות ישראל, בעולם הזה, בצמצומים שבהם אנחנו עוברים, עם כל ההתמודדות, עם כל הקשיים שאנחנו עוברים, הם מגלים בעצם, במצוות ניסוח המים, המים מתגלה שהמים התחתונים בעצם מניעים את כל הבריאה והופכים להיות מים עליונים. ברור של דבר שמתגלה במצוות ניסוח המים, מעין מה שיהיה לעתיד לבוא. של, שלעתיד לבוא אז אנחנו נגלה שכל תנועה שלנו בעולם הזה לטובה, שיהודי עשה איזושהי תנועה לטובה אז למעשה הניע את כל הבריאה מה שאי אפשר בכלל להשיג עכשיו. הבחינה הזאת הייתה מתגלה במצוות במצו... ניסוח המים. לכן אומרים, אומרת המשנה מי שלא ראה שמחת בית השאבה לא ראה שמחה מימיה, מדוע? מכיוון שהיה מתגלה כזה אור גדול, כזה אור גדול איך תנועה שלנו בעולם הזה בעצם מניעה את כל העולמות. וכל הצער של המים התחתונים מיד מתהפך להיות השמחה הכי גדולה. השמחה הכי גדולה. ההלכה למעשה, ל... ללמוד מפה, ראיתי, ש... השבוע ראיתי בשם תלמידי חכמים מאוד גדולים, שכתובו, הוציאו איזה ספר חדש עכשיו בחסידות וקבלה על העניין של סוכות אז הוא, אומר, הוא כותב שם בלשון הזאת, הוא אומר שם תלמיד חכם בעולם הבא זה לפי ההתחזקות שלו ברצונות בעולם הזה. הפערות זה דבר שזה המים, המים נוקבין, זה מים נוקבין, הם מניעים את כל הבריאה. זה המים התחתונים שנבצאים פה בעולם הזה בצער, אבל בעצם כל תנועת הבריאה, כל השפע של הבריאה באים מפה. אבל צריך לדעת שאנחנו אומרים שפע הבריאה זה מה שיתגלה לעתיד לבוא. זה לא רק לזמן שהנשמה נמצאת בעולם הזה, אלא זה לנצח נצחים. זאת אומרת, כל מצווה או כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, היא פעולה נצחית, שהולכת איתנו למעשה לעוד מיליארד שנה, לעוד עשר מיליארד שנה, והיא תעלה מים נוקבין, והיא תוריד שפע חדש לאין סוף זמן. מה שאי אפשר בכלל להבין את הדבר הזה, מה הפעולה של יהודי עושה בעולם הזה. אבל, בפשטות, כשאנחנו אומרים, מה פועל בזה? כשאנחנו שואלים את השאלה, מה פועלת כל הפעולה הזאת, אז בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא המים נוגבין. המים נוגבין, זה התורה שאנחנו לומדים, המצוות שאנחנו עושים בעולם הזה, הם, הם, הם פועלים את כל הפעולה הזאת. אבל כתוב בספרים הקדושים שלכל מצווה ולכל תורה שאנחנו לומדים יש נשמה. זאת אומרת, המצווה עצמה, גם הלימוד עצמו זה הגוף, זה הכלי והדרש שבה אנחנו עושים. אבל אבל זה, זה, זה בחינת החיצוניות, אבל מה זה הבחינה של הפנימיות? מה זה הנשמה בעצם של המצווה של לימוד התורה? כמה שאדם יותר מתגעגע וכוסף לא, לאור של הקדוש ברוך הוא, לקרבה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הנשמה של המים נוגבין. זה המעורר, מה שמעורר את כל העולמות, את כל הבחינות, זה הכיסופים והרצונות. לכן, הרבה פעמים אנחנו רואים ש... בפרט בדור שלנו, זה באמת היה כל הדורות, אבל בדור שלנו זה במידה מוגברת, הרבה מניות, הרבה קשיים, וגם כשאדם עושה את הנפש, ועדיין נשאר בקשיים מאוד מאוד גדולים. אז אנחנו כואבים את הכאב הזה. למה אחרי כל המסירות נפש, אחרי כל המאמץ, כל ההשתדלות שלנו, עדיין אנחנו נשארים בכזה, בכזה הסתרה. אז, אז מובא, שאדרבה, המניות האלה, הקשיים, הם גורמים להתעוררות הרצון יותר ויותר. יותר ויותר זה גורם להתעוררות הרצון, ואז זה עושה למעלה, פעולות וייחודים למעלה הרבה יותר גדולים ההתעור... בגלל המניות ובגלל ה... ה... הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. בשבת הזכרנו איזה חידוש מאוד יפה בשם הרב מורגנשטרן, שהוא מביא את זה בספר ים החוכמה, עכשיו על חודש תשרי. אז הוא אומר, הוא, הוא כותב שם על התורה, בקי ברצו, בקי בשוב. הוא אומר, הרצון זה העבודה של האדם בזמן שיש לו גדלות מוחין, יש לו התעוררות, ידוע, והשוב זה העבודה שלנו בזמן הצמצום וההסתרה. אז הוא אומר, כדרכו בקודש, אז הוא אומר הרב מרגשטרן, שבשעה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בגדלות המוחין, הוא פועל תיקונים עד הדקנה של עולם האצילות, זה נקרא הדקנה הזקן, השלוש עשרה, י"ג מידות של רחמים, של הארי חנפין. אומר העבודה בזמן הגדלות יכולה להגיע עד לשם, זה מקום עצום, זה היו דגומי מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. אבל אומר, אומר הר ששם הוא כותב בפירוש שלו על תורה וב. אומר אבל בזמן השוב, נשמע שאדם בצמצום ויש לו צער וכיסופים, הוא אומר הוא מגיע עד הגולגלתא דאריך, שזה הרבה הרבה יותר גבוה מהדקנה של אריך, אז הוא אומר שם הוא... אדם לא יכול לפעול את הפעולה הזאת בזמן הגדלות, רק בזמן, ה... בזמן הקטנות הוא יכול לפעול את הפעולה הזאתי. אז הוא... הוא מסביר למה, מכיוון שהנשמה מצטערת, היא מצטערת על ההסתרה שבה היא נמצאת. אז בגלל הצער מתגבר הרצון והכיסופים, וה... ואז, ה... ואז זה עולה למקום יותר גבוה מזמני, מזמני... מזמני הגדלות. התיקון הרבה הרבה יותר גדול בבח... בדבר הזה. זה היה מתגלה, כל האור הזה היה מתגלה בבית השואבה, בשמחת בית השואבה. שאז היה בעצם, כל מצווה כידוע יש לה השתלשלות ושפר רוחני בכל, בכל, בכל העולמות. המצווה של ניסוח המים, האור הרוחני שלה הייתה מגלה בעצם שהמים התחתונים הם בכלל לא מים תחתונים, הם מים עליונים. בעצם כל פעולת הבריאה זה מהרצון, מהתעוררות הלב. לכן היה מתגלה כזאת שמחה, שזה השמחה של תיקון כל העולם. השמחה של כל התיקון של העולם, זה כמו שאמרנו, זה תיקון כל העולם, זה המלחמה בין המוח לבין הלב. שהמוח יודע שהכל לטובה, והלב מסרב להודות לזה, מסרב להכיר בדבר הזה. מכיוון שהיה מתגלה ב- בלילות חול המועד, היה מתגלה הבחינה הזאת, לכן היו עושים כזאת שמחה שלא היו יכולים לישון. ורק גדולי ישראל, שהיה להם, תמיד הצדיקים, יש להם שלמות, בבירור הנקודה הזאת, רק הם היו יכולים לרקוד בבית המקדש. שאר ישראל היו באים לראות את הריקודים שלהם, של, של גדולי ישראל. כי הריקודים שלהם זה היה בבחינת הריקודים וההשגה של הבטלר בלי הרגליים. הבטלר בלי הרגליים, יש לו את הריקודים, רציתי, זה מהרב, הוא גם בפירוש של מגילת איכה, הוא קצת כתב את זה הרב, של הבטלר בלי הרגליים יש את הריקודים הכי הכי... הכי גדולים בבריאה, למה? כיוון שהבית לרבי הרגליים זה משיח בן דוד, משיח בן דוד אף פעם לא דרך על הקרקע, אף פעם לא הלך על האדמה, לכאורה זה לא מובן, איך מה הצדיק לא הולך על האדמה, מה הוא הולך באוויר? מה זאת אומרת הוא לא דרך על, ה... מה הכוונה הוא לא דרך על האדמה? אבל העקביים, בעקביים, ווי שופכה עקב, נתתי הכוונה שזה נגיעת הנחש בנפש האדם זה נקרא בסודה עקביים, ומה זה הנשיחה, הנגיעה של הנחש בנפש האדם שזה בסודה עקביים? זה הרצון של האדם לעולם הזה, כל התאווה, כל התאוות, כל המידות הרעות, כל הרצון והמשיכה של האדם לעולם הזה זה נגיעת הנחש בעקביים, זה משם זה מתחיל, וכל נשמה יהודית יש לה נגיעה שמה, לכן כולם צריכים לעבור את המיטה, חוץ מהיחידים שתיקנו את זה אבל כל נשמה יהודית צריכה לעבור את זה. הבחינה של משיער בן דוד שהוא נקרא קפצן בלי הרגליים זה שהוא אף פעם לא הלך על האדמה, האדמה זה סוד הדמיונות, לכן אדמה זה לשון הדמה, זה לשון מדמה, זה הדמיונות של העולם הזה ומשיער בן דוד, הרב אמר שזה הבית הרב בלי הרגליים, הוא אף פעם לא הלך על האדמה, הכיוון שלו לעולם לא נגעו באדמה, מה הכוונה הכיוון שלו לא נגעו באדמה? אין לו שום התחברות, שום התקשרות עם דמיונות העולם הזה שום נקודה של התחברות והתקשרות עם העולם הזה וזה שברגע שה... שאין התחברות והתקשרות ממילא יש את השמחה הכי גדולה כי הצדיק, ש... הצדיק שאין לו אחיזה בדמיונות העולם הזה הוא רואה, רואה הוא חי כל רגע איך המים התחתונים הם מים עליונים הם בכלל לא תחתונים, נהפוך הוא, זה עולם הפוך ראיתי שבאמת המים העליונים זה המלאכים וכל הבחינות העליונות הן בעצם מקבלות מהבחינות התחתונות זאת אומרת יש חיצוניות אנחנו למטה והם למעלה ויש פנימיות אנחנו למעלה והם למטה אבל עכשיו אנחנו כמו שאמרנו בלב אנחנו לא רואים את זה אנחנו מרגישים את ההסתרה של העולם הזה אז הבטלר בלי הרגליים למה הוא רוקד כאלה ריקודים שזה בחינת שמחת בית השואבה? מכיוון שאין לו שום אחיזה אין לו שום אחיזה עם דמיונות העולם הזה, עקביים שלו לא נוגעות באדמה, כוונה גם הנקודה הנמוכה ביותר בנפש אין לה שום התקשרות עם שום דמיון של העולם הזה, לכן, בגלל שאין לו את נקודת ההתקשרות עם שום דמיון של העולם הזה, לכן הוא כל הזמן בשמחה עצומה, כי הוא, הוא כבר רואה את התכלית, אין לו, ש... אין לו שום נפילה רגשית בלב למציאות של העולם הזה, ובאמת כולנו תלויים בזה ש... מספיק שיש אחד בעם ישראל כזה, ואנחנו כולנו תלויים בו, הוא מעלה את כולנו, הוא מעלה את כולנו. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, על הפסוק כי יפתח איש בו או כי יכרה איש בו ולא כיסהו, ונפל שם שואו וחמור, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. אז <coughs> הפסוק <coughs> הוא בפרשת משפטים, אבל הזוהר מדבר על הפסוק הזה בפרשת כי תצא, ושם הזוהר אומר, מי זה האיש שקרא בור? אז אומר אין, אין איש אלא משה שנאמר וה, והאיש משה אז האיש שקרא את הבור זה משה רבנו ושם הזוהר שואל מתי הוא קרא בור הוא אומר את כל הבורות הוא קרא את כל הנפילות של כל נשמות ישראל עד הגאולה משה רבנו אחראי לזה מתי זה קרה? כשהוא שבר את הלוחות כשהוא שבר את הלוחות אז הזוהר אומר שם הוא קרא את הבורות עד הבור האחרון שנקרא של, של, של העקביים שנקרא אה, נוגבה דתאום הרבה זה הבור הכי עמוק ו- ומשה רבנו אחראי לזה. כמובן שאנחנו יודעים שמשה רבנו עשה את כל זה בשביל תיקון נשמות ישראל. אחרי חטא עגל הוא ראה... אבא
1: אמר לי, עשית,
0: נכון? ישר כוחך ששברת את הלוחות. באמת זה, בוודאי שזה טובה. בוודאי שמשה רבנו עשה את זה לטובה. אבל הטובה הזאתי גרמה, הדרך הכי טובה לתיקון נשמות ישראל היה על ידי השבירה ועל ידי הבורות האלה. אז, אבל הזוהר אומר אז מה הרווחנו? בסדר, משה רבנו עשה את הפעולה ודאי לטובתנו, אבל הוא אחראי על הבור. אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהוא שבר את הלוחות ועשה את הבורות האלה, הוא צריך גם להוציא אותנו מהבורות. אז הרווחנו רווח גדול, שהוא ערב לנו עכשיו, הוא חייב ל... אז שמה אומר הזוהר הקדוש, והאיש משה, כיך איש בור, כסף ישיב לבעליו, אומר משה רבנו עומד על שפת הבור, וחייב להוציא את כל הנשמות. ויפול שם שור וחמור. מי זה השור וחמור שנופלים שם? שור, חור שורו הדר לו, משיח בן יוסף. חמור, הוא אני רוכב על חמור, זה משיח בן דוד. אומר שם הזוהר, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד, יהיו חייבים ליפול לתוך הבור האחרון. מה זה הבור האחרון? שם הזוהר אומר, לשונות מאוד חריפים, זה דבר נורא מאוד. זה נוקבה דתהומה רבה, זה עומק ההסתרה של העולם הזה. ומשה עומד על שפת הבור. וכסף ישיב לבעליו. מה זה כסף ישיב לבעליו? כיסופים ורצונות לכל הנשמות שנפלו לתוך הבור, ובפרט למשיחין. שם שואל הזוהר, אבל בסדר, אבל למה המשיחין צריכים ליפול לבור? למה, למה הם צריכים לרדת לתוך הבור הזה? לרדת לבור, לתוך הבור זה לא כוונה לעשות עבירות, אבל זה לרדת להסתרה ולצמצום של הדור האחרון. לצמצום ולהסתרה של הדור האחרון הם חייבים לרדת. אומר, אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא, הם... הם יש להם את הכוח לעלות והם יהיו כנפיים, יהיו כנפיים וכל נשמות ישראל יתפסו את הכנפיים האלה ובכוח התפיסה בכנפיים הם יורדו לבור, משה רבנו ייתן להם את הכוח מחוץ לבור ואז הם יעשו תנועה בכנפיים ויעלו את כל נשמות ישראל מתוך הבור, מתוך הנוג בדתום אמר רבא. באמת, הלכה למעשה של זה, זה הרי אני מקשר את עצמי זה, זה פשוט, רק, זה קצת פירוש על בזה, למה אנחנו אומרים הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים אז הבחינה הזאת, והם יעלו אותנו, הצדיקים האמיתיים, שזה רבנו וזה הרב, וזה עוד בחינות של צדיקים כמו רבנו והרב, אבל בוודאי שרבנו והרב זה העיקר של הבחינה הזאת, הם הכנפיים שאנחנו נתפסים בהם. לכן אנחנו רואים, ובאמת זה חידוש גדול ונורא מאוד, מה שהרב מקבל על עצמו, זה הכל הוא מקבל רק בשבילנו, רק בשביל להעלות אותנו. זה, הוא לא צריך את כל זה, הוא לא צריך לל, ל, ל, לשבת בצלמון, זאת זה מסירות נפש של הצדיק בשביל כל הנשמות כי ככל שהוא יותר עובר הסתרה אז עוד נשמות נתפסות בו והיום, אני אספר לכם, זה ממש רואים את זה בחוש את הדבר הזה זה לא דבר תורה אלא זה ממש מציאות סיפר לי איזה יהודי, זה, זה, באמת יש לי כמה סיפורים כאלה אבל יש איזה יהודי שאני בקשר, הרבה שנים אני בקשר איתו ולפני ובש... חמש שנים הוא עבר אה, ניסיונות עצומים ונוראים אה, בחיים שלו ועבר משהו מאוד אה, מאוד, מאוד חריף וכתוצאה אה, מזה עבר ירידה רוחנית מאוד גדולה אבל הירידה הרוחנית באמת לא הייתה בדעת, בדעת הוא אמר השם אמת, רבנו אמת, הצדיק, ה- הכל הכל אמת, הכל אמת אבל עבר למה שעבר עליו אה, לפני ארבעה חודשים, ארבע חודשים הוא מספר לי איזה יום אחד הוא אומר, קמתי ב-5 בבוקר, יצאתי מהבית, זה היה עד אה, חושך, אה, קצת אחרי עלות השחר, אומר, ס... והוא גר בחולון, אומר לי, פיזרו ליד הבית שלי, ברחוב שלי בבית, הוא אומר, מאות פשקילים כנגד הרב, מאות פ... פשקילים. אחר כך דיברנו איך הם הגיעו בכלל לחולון, הפסקיווילים. באמת הם הגיעו בשבילו, פסקיווילים. זה הכל היה רק בשבילו. הוא אומר, ראיתי פתאום פסקיווילים, בחולון אני לא רגיל לראות פסקיווילים. הוא מכיר את ירושלים, הוא יודע, פה רגיל, אבל בחולון אני לא רגיל לפסקיווילים. הוא אומר, הרמתי אחד הפסקיווילים, אני רואה שזה נגד הרב. הוא אומר, באותו רגע שראיתי נגד הרב, הוא אומר, קיבלתי כמו שיגעון. קודם כל הלכתי, אספתי את כל הפסקיווילים, את כולם זרקתי לפח אשפה. הוא אומר, ואחר כך הלכתי, הלכתי לים, באמת הוא התכוון ללכת לשחות בים, לעשות ספורט, הלך לעשות התבודדות בזכות הפשקיווילים, הוא עשה התבודדות, הוא אומר, התחלתי לצעוק ולבכות לקדוש ברוך הוא, אומר, ככה הוא אומר לי, הוא אומר מאותו רגע ואילך, הוא אומר, אין לי יום, בלי התבודדויות ותפילות, ברוך השם, החיים שלו השתנו, זה ממש, זה, אני סיפרתי לו, הוא יהודי מאוד חכם, אמרתי לו את כל, ה, את כל הזוהר אמר, תראה מה זה הכנפיים, איך, איך, איך תופסים את הכנפיים הקדוש ברוך הוא יש לו כל אחד דרך איך לשלוח ליהודי לתפוס בכנפיים. הפשקווילים האלה גרמו לו כזאתי תפיסה בכנפיים של הצדיק. הוא, היום, הוא, כמעט כל יום הוא מדבר איתי, הוא אומר לי, הרב נמצא איתי פה, הוא בכלל לא בכלא. אומר, אולי אנחנו בכלא, הוא בכלל לא בכלא. הוא, הוא, אומר, הוא נמצא איתי, וברוך השם, כל החיים שלו התהפכו בצורה מאוד מאוד, uh, זה, מאוד חריפה לטובה. אז זה הצדיק הם, מעלה אותנו. העניין של שמחת בית השואבה זה בחג סוכות מתגלה לנו האהבה שבדת זה תורה על עמד גימל שרבנו גם אומר על התורה הזאת שזה כל הכוונות של לולב זה נקרא אהבה שבדת כל העניין של סוכות זה גלות את האהבה שבדת שם רבנו מסביר, רבנו אומר כגון הוא נותן דוגמה כדי לקרב לנו את מושג האהבה שבדת רבנו נותן דוגמה אומר אבא בטבעו הוא אוהב את הבנים שלו. הוא אומר, בוודאי, אבל היה זמן שהאהבה שלהם הייתה במקום אחר לגמרי, במקום נסתר. מתי? לפני שהבן נולד. לפני שהבן נולד, איפה הנשמה שלו הייתה? זה אומר, היא הייתה כלולה במוח של האבא, כידוע, שככה זה ההשתלשלות של ההולדה, זה ממשיך מהמוח. הוא אומר, והיה חיבור אחר לגמרי בין הנשמה של האבא לנשמה של הבן. וזה חיבור הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נצחי בין האבא לבן. רבנו אומר את זה, הוא נותן מעין משל ודוגמה. הוא אומר, גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יש אהבה שבדק. Yeah. זה אהבה לפני שבאנו yeah. לעולם הזה, זה אהבה נצחית אחרת לגמרי. שם אין שום צער, שם זה, זה עולם, עולם התענוג, זה נקרא הייחוד של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה, 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 זה מקום אחר לגמרי. ברגע שהבן נולד, אז לפעמים גם כועסים על הבן. לפעמים מראים לו פנים כועסות, לפעמים גם מענישים אותו, לפעמים מגוערים בו, מוכיחים אותו. אבל באמת, זה במציאות העולם הזה. אבל כשהבן כלול במוח הדעת, במוח האדם, זה כבר מקום אחר, זה, זה מקום אחר לגמרי. אז אומר הבנו, כך, כמו האבא והבן, כך זה הקדוש ברוך ונשמות ישראל. יש אהבה שבדעת. שהאהבה שבדעת זה אהבה ממקום אחר לגמרי, במציאות אחרת לגמרי, שכל נשמה יהודית... זה קיים... נעתי! נעתי! נעתי!
1: נעתי! בניאם, תפסיקו! יש פה שיעור! מור, תיכנסו לבית! המוח של השם! אנחנו בתוך המוח של השם! תפסיק את העזר הזמן, אוקיי! אנחנו
0: הולכים לחשוב על עשר עשרים האנשים שאנחנו רואים אבל אבא עושה את זה עם כל הבריאה העניין, ודאי זה נכון מה שאתה אומר הנקודה שהחידוש הגדול בזה, זה כתוב בכמה ספרים זה קיים בתוכנו זאת אומרת, אנחנו חווינו את המקום הזה חווינו את המקום הזה אבל ברגע שהאדם נולד לעולם הוא שוכח מהמקום הזה זה האהבה שבדעת, כן זה האהבה שבדעת וזה אנחנו שוכחים, לכן אנחנו בצער, באהבה שבדעת אין מציאות של צער או כאב בלב האדם, בנפש האדם, שם אין, שם זה העוז וחדבה במקומו, זה השמחה והעושר הכי גדול שיש בבריאה, ברגע שהאדם בא לעולם הוא שוכח מזה, העבודה שלנו זה מדי פעם בפעם להעיר מהמקום הזה כדי שיהיה לנו כוח לסבול את מרירות העולם הזה. בפרט הרמת ואלי... זה... מה? מה? מה שמעת? נכון. הרמת ואלי כותב, הרמת ואלי זה היה תלמיד חבר של הרמח"ל. ב... הוא נפטר בתקל"ו. בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות הרב ייתן להזכיר אותו הרבה, את הרמת ואלי. הספרים שלו זה רוח הקודש ממש רואים שמה. אחד הדברים שהוא כותב, הרמת ואלי, הוא אומר שהצער הכי גדול של הריחוק זה לנשמות של העקביתא דמשיחא. הוא אומר, איזה, הוא מ... ככה אומר בלשון כזאת, הוא אומר, אי אפשר לתאר את גודל המרירות שהנשמות של העקביתא דמשיחא צריכים לסבול ב... ב... לפני, לפני הגאולה. והוא אומר שם דבר מעניין, אומר, שמרוב שמ... המרירות, מרוב המרירות הנשמות כבר לא יהיה אכפת להם אפילו לרדת, ככה אומר, להסתרה של הסיטרא אחא, רק כדי שמשהו יקל עליהם על הצער שיש בתוכם. ולא שהם רוצים את זה, הם רק מחפשים איזה דרך, דרך להקל על המרירות. הוא אומר, אז, אז הם מוכנים לרדת לעומק הסיטרא אחא, לא בגלל שהם רוצים את הסיטרא אחא, רק כדי להקל על, ה, על המרירות. הוא אומר והקב"ה רואה את זה, ככה כותב הרמת ואלי ואז הוא מגלה אור עליון שלא התגלה בבריאה לנחם, לנחם את הנשמות במקום הזה כדי לתת להם כוח לסבול את הגלות האחרונה. זה, אז, ב- למעשה, העניין של, כל העניין של סוכות זה, זה נקרא, רבנו ארי כותב, זה נקרא התגלות החסדים שבדת רבי נתן כותב, בתורה ל"ג, רבי נתן כותב, זה האהבה שבדת האהבה הנצחית מתגלית לנו בסוכות. אומר רבי נתן שמשם אנחנו שואבים את הכוח לסבול ולעבור את כל השנה בשלום. בפרט בהתעוררות, מההתעוררות של המרירות, מתעורר מרד. אדם, אדם מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר שהכי הכי צריך לתקן. כי שורש כל החטאים זה הכל מנקודת המרד, זה המרידה. שאדם לא מסכים. לכן כנגד זה, שורש כל התיקונים זה נקודת ההכנעה והקבלה. זה, זה לעומת זה. הזכרנו את זה לפני כמה זמן, שבמעשה, בא... במעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אז הבן, ש... הבן מלך האמיתי גורש. ואז הוא גורש ממקומו, <laughs> והוא אמר, ממה... הוא לא ידע באמת מיהו. הבן מלך האמיתי באמת לא ידע מיהו. זה באמת מרמז על, עלינו, על נשמות ישראל. שבהתחלה הם חייבים לעבור מציאות שהם נקראים בן שפחה ואחרי זמן מתחיל להתגלות להם שאולי הוא באמת הבן מלך האמיתי הבעל התשובה יש לו עדיין ספק כל בעל תשובה יש לו עדיין ספק הדור שלנו כולנו בעלי תשובה אז, ה, אז יש, לבעל תשובה יש ספק באמת אם הוא בן מלך אמיתי או בן שפחה לכאורה זה קושייה איך אפשר להגיד אדוב, כל התשובה שהתגלה שאנחנו מלא, בני מלכים אמיתיים גם פה חוזר העניין של מוע... מוח ולב. במוח אנחנו מאמינים שאנחנו בני מלכים אמיתיים. בלב, בגלל שאנחנו עדיין, יש לנו רצון לעולם הזה, זה הבן שפחה. אז לא, לא ברור לנו מבחינת הלב, באמת, אם אנחנו בן מלך או בן שפחה. מבחינת בירור הלב. אז ה... ה... הבן מלך האמיתי, בגלל שלא ברור לו, זה הבחינה של הבעל תשובה שעדיין לא מצא את המקום ה... האמיתי שלו, שזה אמרנו, זה כל יהודי בדור שלנו, חוץ מהרב זה כל יהודי בב, בבירור הזה, אז, ה, אז הוא עובר גירוש, מה זה הגירוש? הגירוש זה הרחקה, זה הסתרת פנים, זה כל הגירושים שאנחנו עוברים בעולם הזה. אז שם הרבנו אומר, שם הרבנו דבר עמוק מאוד, אומר, והיה קשה בעיניו, ומה, והיה מר בעיניו, עלה, למה גורשתי בחינם? אם אני בן מלך אמיתי, ודאי לא ראוי לגרש אותי, אדרבה. צריך לתת לי את הארמון, אם אני בן שפחה, מה רציתי? רציתי להיות בזה, לא אכפת לי, אז ת- תן לי להיות, תן לי להיות בבית, קבל שפחה. מה שאני באמת, אני מוכן לקבל, אז למה גירשו אותי? ממה נפשך זה בחינם הגירוש הזה. מה זה ההתמרמרות הזאת? זה הצער של הבעל תשובה שאומר, רגע, הרי גילו לי את האמת, אני בן מלך, בן מלך, איפה צריך להיות בן מלך? בארמון המלוכה, מה זה ארמון המלוכה? ארמון המלוכה זה תורה, זה תפילה, זה גדושה, זה זה שמונה עשרה שעות ללמוד ביום ועוד שעתיים להתבודד כיסופי ברצונות, בן מלך צודק, אתה צודק, זה הבן מלך האמיתי, הוא רוצה את זה אבל מגרשים אותנו הרבה פעמים מהמציאות הזאת, יש גירוש, אנחנו רואים, כל אחד חווה את הגירוש הזה במציאות שלו, אומר רבנו והיה קשה בעיניו, שלבן מלך אמיתי היה קשה בעיניו, ממה נפשך למה גירשו אותי? למה גירשו אותי? אז רבנו אומר לשון חריפה מאוד שמה, ומחמת שהיה קשה בעיניו הדבר הזה לקח את עצמו לשתייה והלך לבית הזונות ואמר והחליט בליבו ככה אבל את חיי פה רבנו אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה מה שרבנו אומר, רבנו אומר כל ההפקרות, כל התאוות של העולם הזה יהודי לא רוצה את זה ולא צריך את זה, זה לא שייך לנו כל זה, הבחינה הזאת. והרבנו מדבר פה על הפנימיות של הנפש, של הנשמה, למה בכלל יהודי מגיע למקום הזה. כי היה קשה בעיניו על למה גורשתי בחינם. ממה נפשך לא ראוי לגרש אותי? אם אני בן מלך, אני צריך להיות ברמות המנוחה. אם אני בן שפחה, תן לי להיות, ברמונה, תן לי להיות בן שפחה. לא אכפת לי, מה, מה התיקון שלי? לעבוד כל היום, לא ללמוד תורה? בסדר, תן, תשימו אותי בתיקון שלי. למה מטלטלים אותי? למה יום אחד אני רבי שמעון בר יוחאי, ויום שני, והוא הולך ממך פירבון, איפה אני נמצא? מה זה הטלטלות האלה שמעבירים שמע, אותי את הטלטלות האלה? אז ה... הבן אומר, בעצם נקודת המרד, נקודת המרד, זה, זה, זה משתלשל מהבכי של המים התחתונים, למה נגזר עלינו? ולכן רבי עקיבא, וגם הוא נקרא כך, על שם העקביים, זה, זה, זה העניין של, מה זה עקב, רבי עקיבא, יוד או יוד איי בסוף או יוד א', זה הספק, זה עד היום יש ספק כזה, גם בהלכה יש, בגיטין, בהלכות גיטין, איך כותבים עקיבא, אם א' או באמת ההלכה למעשה, ההלכה זה שניהם נכונים, אפשר לכתוב עם א' אפשר לכתוב עם א' כי זה, כי זה כל העניין הזה, הר, הרבי עקיבא זה היה נשמה להעיר לנו, להעיר לנו שהכל לטובה. ואומר רבינו האריה הקדוש כמה טובות כל יום, כל יום ויום, כמה טובות נמשכים לנשמות ישראל בגל, בכל הגלויות ובפרט בגלות האחרונה בזכות עשרת הרוגי מלכות בכלל ובזכות ר... רבי עקיבא. זה אי אפשר לתאר כמה תיקונים שנעשים ב... ב... בכל העולמות בזכות העשרת הרוגי מלכות. אחד הבחינות שאנחנו יכולים להבין בזה, יש בזה הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה, אבל אחד הדברים זה שרבי עקיבא עוזר לנו, עוזר לנו להגיד כל מאן מה... דביד אכננה לתב עביד. עוזר לנו לה... להגיע לזה. לכן הוא, הוא, כל, כל ימי חייו הוא עבד על הנקודה הזאת עד המסריקות של ברזל זה, הוא, כדי להעיר את זה עד סוף כל הדורות אז זה הבחינה, זה השמחה של שמחת בית השואבה ששמחת בית השואבה היא מגלה, היא מאירה זה לא גילוי שכלי, זה גילוי בלב בלב, אז זה השמחה של חג סוכות זה לגלות בלב, זה מאיר לנו מהאהבה שבדעת כמו שרבנו אומר וכל התורה, תורה ל"ג, כל התורה שאמרתי זה כוונות הלולב, כוונות הלולב, אז זה הכל זה הולך על מהלך אחד של לגלות את החסדים שבדת, שזה אהבה שבדת מבחינה הזאתי. בסוכה עצמה, הסוכה עצמה נקראת אימא מסככת על, בנ, על בנים ויש בזה שאלה, בנקודה הזאת יש בזה שאלה שאנחנו רואים ב, ב, רבנו ארי אומר כך, רבנו ארי אומר שממוצאי יום כיפור מתחילים הארת החסדים ויש הארת החסדים שמאירים מאימה, שזה החסדים של הסוכה ויש הארת החסדים שמאירים מבחינת הזם, מבחינת התפארת, שזה על ידי הלולב אז אנחנו רואים שיש שני מיני חסדים ואמרנו החסדים זה אהבה שבדעת יש שני מיני חסדים, שני מיני אהבה שבדעת אחד זה בחינת אימה, ואחד זה מבחינת התפארת או הזע שמאיר למלכות. זה הסוכה וזה ארבעת המינים. למה צריך להיות שני, שני אופנים, שתי בחינות של גילוי ושל השפעת החסדים? באמת להבין את של הדברים, זה, כמו שאומרים שהפנימיות של זה, זה מה שעובר אלינו. זה להבין בנפש שלנו את כל, את כל הכוונות והייחודים זה נקרא ההבנה הפנימית של הדברים. והעניין של אימה ותפארת, שזה סוכה ולולב, זה שלפעמים, לפעמים האדם מקבל, התפארת שמאיר, שמאיר למלכות, לשכינה, תמיד זה הכוונה השכל של התורה שמאיר ללב שלנו. זה הכוונה התפארת מאיר למלכות. כל הייחודים זה שעל ידי לימוד התורה, קיום המצוות, אז זה מאיר לתוך הלב שלנו. זה מבחינת כל התיקון של העולם, שנלמד תורה, נקיים את המצוות ועל ידי זה יאיר בנו אהבת השם. אבל אנחנו רואים שלפעמים יש מציאות או שקשה מאוד לאדם או שלא קשה לאדם, הוא אפילו לא יודע. איך תגיד עכשיו לבן אדם, הדור שלנו כולנו יודעים, אדם שלא שומר תורה ומצוות הוא תינוק שנשבע, מה הוא יודע? תגיד לו, תלמד משנה או תלמד ליקוטי מוהר"ן ועל ידי זה יאיר בך אהבה שבדת, החסדים, התעושה ייחודים, זב עינוק, התפארת תיאר למלכות, התורה תיאר ללב שלך, למי תגיד את זה? תלך לאיזה מקום, למקום קצת רחוק, תגיד להם את הדיבורים האלה, זה לכל היותר, הם, הם יצאו לך מה... מה... או מהחומרים שיש להם, אנחנו רואים שבשורש שלך אתה שייך פה למקום הזה
1: או שהם מבקשו מהחומרים שיש לך כי את זה עוד
0: אין להם אז יכול להיות, מאיפה הבאת כאלה השגות, מה גרם לך להשגות האלה? אז ידוע שאי אפשר לדבר, יש זה או שמציאות של אנשים שאי אפשר לדבר איתם ולפעמים גם אנחנו בעצמנו נמצאים במציאות שהתורה לא מאירה לנו לא, אין, יש הסתרה כזאתי, ואז יש לקדוש ברוך הוא את ההנהגה שנקרא חסדים דעימה. מה זה חסדים דעימה? זה לא דרך התורה, זה אימה, זה נקרא עולם התשובה, זה בינה הילאה, זה מאיר ישירות ללב של האדם. זה, זה הבחינה של הסוכה, הבחינה של הסוכה שגם אם אין לאדם תורה, או מצד שהוא תינוק שנשבע, או מצד שעכשיו זה אנחנו, אבל בהסתרה, בצמצום, ואז לכאורה אנחנו היינו בסכנה. כי התורה לא מאירה לנו, עכשיו התורה לא מאירה לנו, אז אנחנו בסכנה, זה ידוע, היצע רק כל שנייה אורב לאדם בכל מיני בחינות, אז לכן יש עוד דרך של חסדים, זה נקרא, זה נקרא חסדים של אימה, זה סוד הסוכה, שברגע שאדם לא יכול לקבל מהתורה, מכל מיני סיבות, לא יכול לקבל מהתורה, אימה היא לאה, זה סוד השכינה היא לאה, היא מאירה לאדם, אבל באיזה אופן היא מאירה לאדם? הרי אמרנו, עכשיו המוח לא מאיר ללב כי אם המוח מאיר ללב, אז התפארת מאיר למלכות לא צריך את עם העילה, כי יש עכשיו סדר אחר, יש סדר שהתפארת הזירנפין מאיר, זה הייחודים של מה שכתוב בכל הספרים הקדושים זה ונוק, זה השכל, זה התורה, מאירה לנו ללב אבל אם עכשיו אדם נמצא בהסתרה כזאת, זה לא מאיר לו, זה לא מאיר לו אז כדי לשמור עלינו, יש לנו עם העילה שזה נקרא סוד השכנה היא לה, אמינה, עולם התשובה ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים, חסדים לאדם, חסדים לאדם לא דרך התורה, לא דרך התפארת. זה מעל התורה, זה מעל התפארת, אבל איך, איך זה יכול להגיע אלינו? <ע> <ע> אה, איך זה יכול להגיע? הרי זה מציאות שהמוח סתום או מצד שהוא תינוק שנשבע, שאתה לא יכול לדבר איתו, כמו שאנחנו יודעים או מצד שאנחנו עכשיו בקטנות כזאת שאין לנו שכל כרגע מכירים את המצב הזה? בדי פעם, אתה יודע, הרמח"ל כותב הוא כותב אחד האיגרות שלו למערי בסן, הוא היה רבו בפשט, ותלמידו בקבלה. אז הרמח"ל כותב, בלשון הזאת, הוא אומר, ומעיד עליי יודע תעלומות, שמאז שמעתי על דעתי לא עבר לי רבע שעה אחד בלי איחוד. אז גם אנחנו יש לנו את הבחינה הזאת, כל רבע שעה איחוד, זה באמת התגלה שכל הצמצומים זה באמת איחודי, רק אנחנו עוד לא רואים את זה. אבל על כל פנים פה מתעוררת שאלה, פה מתעוררת שאלה גדולה מה, מה, איך, איך החסדים של הסוכה, של אמה, מאירים למלכות, לשכינה, זה לנו, אם אין לנו מוח. כי כל העניין שלהם זה שאין מוח. אז, אז כתוב, בעל התניא כותב דבר נפלא מאוד. בעל התניא הוא הצמח צדק, אני לא זוכר, אבל זה הכל בשם בעל התניא. אז הוא כותב דבר נפלא מאוד.
1: הוא
0: אומר, יש בחינה, יש בחינה כזאת, שברגע שאדם לא יכול להשיג בסכנון לא שום דבר, יש בחינה מאוד עליונה, שזה מהיר ישר ללב של האדם. מהלב העליון אל, אל, אל הלב שלנו ישירות. זה התורה שרבנו אומר, שאדם הולך במדבר ואין לו ספר ללמוד, אז הוא מקבל מהלב העליון. פירוש הדבר שפתאום יש כזה מצב שאדם לא מבין, רק הוא מרגיש בלב כזה אהבה, כאלה כיסופים, כאלה רצונות לקדוש ברוך הוא, האדם בעצמו לא יודע אפילו מאיפה קיבלתי את זה. מאיפה, מאיפה זה הגיע עכשיו ההתעוררות הזאתי. התפארת, שזה עדיין, ההתקשרות שלנו עם התורה נסתמה, אנחנו לא יכולים להתקשר עם התורה, יש בחינה של אמה הילאה. עכשיו, אם נתבונן בזה, כמה העניין של אמה הילאה חשוב בכלל ובפרט בדור שלנו. כי כמה פעמים נסתם לנו המוח ואנחנו לא יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, אלא מרוב מה שעובר עלינו. ו- ובאמת, ש- באמת שואלים את השאלה, איך אנחנו נשארים, ברוך השם, כן? אבל איך אנחנו נשארים יהודים? אנחנו שומעים עם פאות וזקן, למה אנחנו לא נוסעים עכשיו לזה, להחריב את העולם? עם ישראל, ברגע שהוא יוצא מהתורה, הוא מחריב את העולם. עזים שבאורות, זה גברה מפורשת. פעם שמעתי, עם אחד הצדיקים, שמעתי שאם הקב"ה לא לנו תורה, אז אנחנו, את דעש, לא מקבלים להיות נושאי כלים הכי פחותים שלנו. עם השיטות הפרימיטיביות שלהם. כל
1: מעצלות, אם היה כפתור, כולם היו מעצלות. מה? אם היה כפתור שמשמיט את העולם, כל אחד יעלה. מעצלות הולכת להרחיב
0: את העולם, זה מאוד קשה. לא, אנחנו דיברנו על בחינה אחרת, על העזות של נשמות ישראל, העזות נוראית נשמות ישראל. מה שמעדן אותנו זה התורה, אם לא התורה, ואשר ירחם עליה. הגויים כמה צריכים להודות לקדוש ברוך שהייתה לנו תורה. אחרת, כל שבעים שנה. לא זוכר, נדמה לי, האדמו"ר מפורסום אמר לי פעם, נדמה לי, אני לא בטוח, הוא אמר לי שעם ישראל, כל 70 שנה היו מחריבים את כל כדור הארץ ובונים אותו מחדש. בבחינת בורא עולבות ומחריביו. כל אחד
1: רוצה להגיע לשמיים אבל
0: הוא
1: לא רוצה למות.
0: אז הנקודה הזאת, באמת מה שומר עלינו שבכל המציאות, בכל, בכל ההסתרת פנים, וברוך השם, אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא, באמת זה נס, זה, זה כל יום זה, זה ניסים מופלים. זה האימה הילאה ששומרת עלינו. אימה הילאה, היא שומרת עלינו, היא מאירה בתוכנו את החסדים שבדת. ואדם רוצה לברוח, אדם רוצה, יש מצבים, אדם רוצה לבעוט, אדם רוצה למרוד, אדם רוצה לברוח, ובכל זאת עוצר אותו. זה החסדים של אימה אילה, זה נקרא החסדים שבדק. אז אומר, אומר, רבנו הארי אומר, החסדים מאימה אילה נמשכים על ידי הסוכה. זה הסוכה, לכן הסוכה זה השמירה, זה השבע ענני כבוד שהיו במדבר, זה השמירה עלינו כל השנה נמשכת עלינו ממצוות סוכה. לכן הצדיקים היו מקפידים לא לצאת מהסוכה. למה? הם ידעו שאם בשבעה ימים, וכמה שפחות יצאו מהסוכה, ככה כל השנה הם יזכו לא לצאת מהסוכה. תראה לי תהיה להם שמירה, שתשמור עליהם ב- בכל מה שעובר, בפרט ב- בדור שלנו. אז, ה- אז כמו שאמרנו קודם, אמרנו, הבן מלך והבן שפה שנתחלפו, שהבן מלך האמיתי, ה- הוא רע בעיניו ממה נפשך. למה, 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 למה זורקים אותי? למה מטלטלים אותי בטלטלות כאלה? ממה נפשך? רגע, הנשמה האלוקית? אני בן מלך, אני שמיה אלוקית, תן לי להיות כל היום בקדושה ובטהרה, למה אתה זורק אותי? ואם <coughs> אני צריך להיות בחוץ, תעשי אותי בחוץ. מה קשה? קשה זה כל הטלטלות האלה. זה כל הטלטלות האלה. וזה מה שאומר רבנו, ו- 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 והחליט בליבו ללכת לכל ההפקרות של העולם הזה. כל ההפקרות, התאווה הידועה, השתייה, זה למר, למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כל הירידות וכל הקושי שאנחנו עוברים זה בירור נקודת המרד. נקודת המרד שבתוכנו, והתיקון של נקודת המרד זה לא רצה הגיבור אלא הכנעה. זה כל הזמן לראות איך אנחנו זוכים להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה?
1: כן.
0: במעשה מבעד תפילה לא רצה הגיבור, זה הגבורות העליונות אלא הכנעה. זה בהתחלה. לא, זה י"א.
1: הלשון
0: המדויקת וחרה לו הדבר מאוד, לבן הנ"ל, לבן המלך אמיתי, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. תסתכל בעצמו, למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו לא מגיע לי זאת, ואם אין אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? והוא ראה לו מאוד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללכת בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. זה עמוק מאוד הנקודה הזאתי. מנקודת המרד, כל הירידות של האדם מתחילות מנקודת המרד. וזה מה שרבנו בעצם אומר לנו פה. וממילא מידה טובה מרובה, ונקודת ההכנעה מתקנת פי חמש מאות. כי מידה טובה, טובה מרובה פי חמש ובאמת, בהמשך, שרבנו אומר, שברגע שהוא אמר, ש... פתאום יום אחד הוא התעורר, הוא אמר, אם הקדוש, הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, אז לא יכול להיות פה איזה, מה הוא לא יודע מה הוא עושה? המחשבה הזאת, מאיפה היא באה אליו, זה מסוד הסוכה, זה אמה הילה ששומרת על הבנים. כי אמה הילה היא שומרת עלינו שלא, שלא נלך לאיבוד. בשום, בשום מצב היא, שומר, היא שומרת על שונות שומר לאיבוד. ואז האדם לא מקבל דרך השכל, כי בזמנים האלה אין שכל. התורה לא יכולה להעיר לנו. ואז בתוך, ה... מ... בתוך הלב של האדם, אדם מרגיש, הוא אומר רגע, מה הקדוש ברוך הוא לא טוב איתי? הוא לא יודע מה שהוא עושה? ואז מאיר הנקודה של רבי עקיבא, כל מנד אביד ארמנה לטו אביד, מאיר הנקודה הזאת ופה מתחילה התשובה של האדם. ובאמת, יש כלל גדול, זה, זה, כמה, כמה, זה כתוב בכמה ספרים הנקודה הזאת, אבל נראה את זה בסיפור הראשון שרבנו מספר רבנו מתחיל את הסיפור מעשה מעבירת בת מלך אז הוא אומר מעשה במלך אחד, שלו שישה בנים ובת והייתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד ה... לאחר מכן רבנו אומר, ופעם אחת התוועדת באיזה יום ונשא ברוגז עליה ונזרקה מפיו ודיבוש הלא טוב ייקח אותך למעשה, שאלותו ייקח אותך, זה מתי זה היה? הפעם אחת, באיזה יום שהתוודעו, מתי זה היה? בבריאת העולם. זה כל סדר בריאת העולם. זה מתחיל משבירת הכלים, גילוי הקלי והרע בעולם, לאחר מכן זה בבריאת עץ הדעת. למה, למה בראת עץ הדעת עוברה? זה, 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 זה מפה מתחיל להיזרק הדיבור שאלותו ייקח אותך. החטא זה כבר גזירת הגירוש, שהאדם של, אמר יש הלכתה. זה למעשה פעם אחת התווהדת באיזה יום. פה יש שאלה גדולה, על, אם נשאל לפי מהלך הסיפור של רבנו, הרי רבנו אומר, הוא מתחיל את הסיפור במעשה במלך אחד. שלוש שישה בנים ובד והייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע עמה מאוד, והיה מחבבה ביותר, ולאחר מכן קרה ההתוועדות והלא טוב ייקח אותך, נכון?
1: זה לא היה כל כך חטא. אבא אמר לאדם שהם צריכים להוריד לעולמות התחתונות ולהפוך אותם הם קמו, זה היה גן עדן, הכל היה מסודר, לא היה עולם לא, מחילה, אתה צודק אחרי שאכלו, אז הלכו
0: לעולמות התחתונות ולהתנכר אותם כן, נכון, נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על היבט אחר, אתה צודק מה שאתה אומר, זה נכון איזה היבט אחר, רגע שלא זה, לא זה לכאורה לפי הסיפור פה, מה? אז לפי הסיפור, אם פעם אחת התוועד איתה, זה בריאת העולם, זה שבירת הכלים, זה החטא, זה עץ עוברה. נשים לב, לפי המהלך של הסיפור, מתי היה מתוועד איתה מתי היה משתעשע עם מאוד והיה מחבבה ביותר? מתי זה היה? לפי המהלך של הסיפור. לפני. כי רבנו אומר, היה מחבבה ביותר, היה משעשע עם מאוד, ולאחר מכן התוועד איתה, זאת אומרת שרבנו פה רומז דבר מאוד מאוד עמוק. יש משהו שקודם לבריאת העולם, לשבירת הכלים, לכל. פעם אחת שהיה משעשע עם מאוד ומתוועד איתה, ביותר. סליחה? משעשע עם התורה, תן נכון, נכון, אתה צודק, <coughs> אבל מה הלכה למעשה, מה הכוונה? מה זה אומר המשמעות ההלכה למעשה של הדבר? זו נקודה מאוד עמוקה. כל נשמות ישראל היו בסוד השעשועים העליונים לפני מציאות העולם הזה, לפני מציאות הגן עדן, לפני מציאות הבריאה, כל נשמות ישראל כבר היו בסוד השעשועים העליונים, האהבה שבדעת. העניין הזה זה לא רק וורד בעלמא, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. זה קיים בתוכנו, זה בעצם, השעשועים העליונים הם קיימים בתוכנו, רק בשבירת הכלים בחטא, בירידה של הנשמה לעולם הזה, האדם שוכח מזה. לכן, ברגע שאנחנו נזכרים בזה, האדם מקבל כוח עצום ונורא מאוד להילחם את כל המלחמות של העולם הזה. להיזכר בזה, זה בעצם אחד מה... זה, זה היסוד הכי גדול של תיקון העולם להיזכר בזה. כי יהודי יכול להילחם, אבל מתי, מתי בן אדם נחלש? שהוא לא, רואה, שהוא, הוא לא מאמין, הוא איבד את התקווה איבד, או, או שהוא לא איבד את התקווה, היא נחשכה בתוכו התקווה והאמונה שבאמת יש קץ שם לחושך ובאמת הכל לטובה שמאירים לאדם ניצוץ מהמקום, הזה, ניצוץ מהמקום הזה מיד האדם יכול לקבל כוח לשנים לשנים של מלחמה רק מהמקום הזה מה? דווקא
1: שהרבנון נסגר?
0: כן, כי באמת, אני אגיד לך, באמת כשאדם לומד תורה ויש לו גדלות של מוחין, כשאדם יש לו גדלות של מוחין, מה זה הגדלות של המוחין? זה הרשש כותב, זה בעצם נמשך לו אור מהמקום הזה, מהאהבה, מהשעשועים שלפני בריאת העולם, זה האהבה שבדעת, שרבנו כותב בתורה ל"ג, התורה ממשיכה לו אור משם, לכן אנחנו רואים אדם בזמנים, בימים, שאדם לומד לא תורה, אדם מתפלל, אדם מתבודד, והכל נפתח לו, היצר לא יכול להתקרב לאדם באותה... בא, 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 במחשבות, דקות של גאווה כן, אבל ב, אנחנו רואים, האדם נמלך עכשיו, רק כשנחשך האור הזה, כשנחשך האור הזה, אז האדם נופל לתוך כל הקשיים וההתמודדויות של העולם הזה. לכן יש בחינה, שמירה עלינו, וזה נקרא סוד. החסדים שבאים מאימה, וזה סוד הסוכה, שהם לא באים בסדר הרגיל של הבריאה, הם לא באים דרך התפארת, אלא הם באים ישירות אל הלב שלנו. ופה אנחנו מקבלים משם את הכוח להחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו. אז המצווה של סוכה בעצם נותנת לנו, ממשיכה את זה לכל השנה.
1: בינה
0: אלה, איך הזאת אותה
1: קורה
0: לבינה אלה, בינה אלה. מה אתה לא רואה? שהזוהר אומר רבנו גילו לנו שזה ירד, ירד, הבינה שרק מזה אנחנו יודעים. מאיפה אנחנו יכולים לדעת את זה? גילו לנו את זה. זה רק גילוי. אז זה העניין של ה... זה העניין של הכוח, של השמירה, שמקבלים מסוכה. מה? אה? <תמינים> <תמינים> oh, <תמינים> אז עכשיו, <תמינים> 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 אבל, מכיוון שאחרי הכל, העבודה והתכלית שלנו זה על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי, התורה, על ידי המצוות. אנחנו פותחים, סוללים דרך, בארבעת המינים אנחנו סוללים דרך להמשיך את החסדים שבדעת דרך התפארת, שזה נקרא, הכוונה דרך התורה, דרך העבודה של התורה. שזה לימוד התורה והמצוות. והעצות שאנחנו מקיימים אותן. לכן הסוכה זה חסדים דימה וזה חסדים דזה או חסדים לתפארת שזה סדר העבודה שלנו. כי העיקר זה בעצם להמשיך את זה על ידי, על ידי העבודה. אז השואל, מה, מה אנחנו עושים בארבעת המינים? מה אנחנו עושים? בארבעת המינים אנחנו עולים לאהבה שבדת. בלשון רבנו הרי זה נקרא חסדים שבדת אבל רבנו אומר בתורה ל"ג רבנו אומר את כל התורה של אהבה שבדעת ובסוף הוא אומר, וזה כוונות הלולב ואבינתן מקשר את החסדים שבדעת של רבנו ארי עם אהבה שבדעת של רבנו עכשיו ואז זה, 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 זה לפתוח לנו דרך לכל השנה שהתגלה לנו בתורה, במצוות בעבודה שלנו התגלה כל השנה אהבה שבדעת, החסדים שבדעת זו העבודה שלנו שואל, שואל רבנו חיים ויטל, המערכות שואל שאלה אז אנחנו עולים לאהבה שבדעת, נכון? בארבעת המינים ואז אנחנו משפיעים, אנחנו פותחים למעשה את הפתח בשביל כל השנה. שואל המערכות שם שאלה מאוד יפה, אומר, אהבה שבדעת, באיפה זה נמצא? תיאור מקום, בכדור הארץ, איפה זה נמצא? אתה רוצה אולי במערכת השמש, אולי בגלקסיות? מה? הרי זה ברור שזה לא במקום הגשמי נכון? זה ודאי שזה לא במקום גשמי, ודאי שזה מקום רוחני. שואל המערכות, אז בשביל מה אנחנו צריכים, זה ככה, היסוד הוא, שאנחנו מעלים את הלולב, אנחנו מעלים אותו עד לאהבה שבדעת, עד לחסדים שבדעת. ואנחנו מורידים את זה לאן? ללב. כי העיקר זה להרגיש את החסדים ואת האהבה בלב, נכון? זה העיקר. וזו הפעולה של הלולב. אז לכאורה, יש פה שאלה. אז למה אנחנו צריכים להסתובב לדרום, לצפון, למזרח, למערב, למעלה, למטה? כל השש כיוונים, אתה, מה, אנחנו, לאיזה, אנחנו הולכים לאיזה מקום גשמי בעבוד שבדעת, זה מקום רוחני, מקום רוחני, מה זה משנה לאן אני עומד, לאן אני פונה וב, ב, ב, ולאיזה כיוון אני נוטל את הלולב, זה הכל פעולה רוחנית, למה? זה שאלה של המערכו, המערכו שואל את זה, עומד, מה? בואי נשמע תראה את התירוץ שלו, זה תירוץ נפלא מאוד גם יסודי ועמוק מאוד התירוץ שלו. אומר, אומר המערכון, המקור של ארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה זה ספר היצירה. פרק א' בספר היצירה, שם אומר, ספר היצירה אומר שבשש שמות קדושים, השש שמות קדושים זה הצירופים של י"ק-ו, יש שש צירופים ל-י"ק-ו, ו"ה-י"ו, ה-י"ו, ו, יש שישה צירופים. והם כנגד ארבע רוחות השמיים. ובהם ברא, בשמות האלה, ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה בארבע רוחות השמיים. המושג הזה, שהמערכות אומר שהמקור של כל התנועה הזאת, זה ספר היצירה, בעצם מסתתר פה דבר מאוד עמוק. בכלל להבין את ארבע רוחות השמיים. כל המושג הזה, תשימו לב שאנחנו רואים הרבה פעמים נתקלים, הרבה פעמים בתורה כבר, בעניין הזה של ארבע רוחות השמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שא עיניך צפונה ונגבה ימה וקדמה רואה בעיניך כי כל הארץ אשר אתה רואה ייתן לך זה לאברהם אבינו, אצל יעקב אבינו מה אומר לו? איך הלשון?
1: פרצת.
0: מה? פרצת. ופרצת ימה וקדמה צפונה ותימן נכון, פרצת ארבע ארוחות השמיים אתה רואה את זה אצל משה רבנו, עלה להר העברים שא עיניך וראה איך, איך אצל משה רבנו זה הולך? ימה, 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 ימה ומזרחה, צפונה ותימנה. אז תשימו לב כמה דברים. קודם כל שהמושגים משת, משת, משתנים. לפעמים המזרח נקרא מזרח, לפעמים נקרא קדמה. לפעמים המערב נקרא מערב, לפעמים נקרא ימה. וכן הלאה. יש פה שינויים שונים. תשימו לב שגם אצל אברהם יעקב ואצל משה זה כיוונים שונים. זה ארבעה כיוונים האלה, אבל זה לא, לא באותו בא סדר. לא באותו סדר. אנחנו רואים את ארבע הדגלים, רואים את זה גם בזריקת הדם על גבי המזבח. הקפדה, חוץ מהבכור במעשר ומהפסח, אנחנו רואים בכל הקורבנות הקפדה שזה יהיה על כל, כל צדדי המזבח. או שארבע מתנות או שתי מתנות שהם ארבע, גם כן קרן דרומית-מזרחית, מזרחית-צפונית. יש פה יסוד עמוק שהוא קשור לארבע רוחות השמיים, וזה קשור בעצם לספר היצירה שארבע רוחות השמיים זה, זה בעצם כל הבריאה היא בארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה. הכוונה היא בעצם מה ששייך לנו, יש בזה דברים עמוקים, אבל מה ששייך לנו, מהנקודה הזאתי, שזה שישה מצבים רוחניים נפשיים כוללים שתמיד אנחנו עוברים אותם. מזרחה, מה זה מזרחה? השמש זורחת, זה זריחת החמה בלב האדם, זה הזמנים של הגדלות המוחין. אנחנו במזרח עכשיו, ואחר כך, אבל השמש נע את התנועה שלה, המוחין, ממשיכים את התנועה שלה, לאן? לשקוע, לשקיעה, ורבנו אומר בתורה ס"ז, ראשי תיבות של מערב, רחל מבקה על בניה, זה הבכי שלנו בזמן השקיעה, הסתלקות המוחין. הצפון זה העניין של הגשמיות, למאיפה אנחנו לומדים את זה, הרוצה להצפין, י- הרוצה להעשיר, יצפין, זה העניין של הגשמיות של העולם הזה, זה הגבורות, העבודה הגשמית של העולם. הרוצה להחכים ידרים, זה הרוחניות של העולם הזה. מעלה ומטה זה תכלית הירידה ותכלית העלייה. כשאנחנו עולים, יש לנו מצבים רוחניים יותר עליונים, תחתונים. ארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה הם מקיפים למעשה את כל המציאות שלנו, את כל, את כל המעברים שאנחנו עוברים. לכן אומר ספר היצירה, תדע לך, כל המצבים האלה, מבריאת העולם זה שמות קדושים. גם, גם המערב זה שם קדוש, גם הצפון זה שם קדוש, זה אין מקום שזה בעצם לא אור השם ומציאות השם שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולתקן את המציאות הזאת, אין, אין בשום, בשום מציאות. מכיוון שזה כולל את כל המציאויות שאנחנו עוברים, אומר אבינו חיים ויטל דבר נפלא, אומר אנחנו צריכים ליטול את הלולב וזה הכוונה האמיתית, זה לא וורט, זה הכוונה האמיתית שלכל הכיוונים האלה אנחנו ממשיכים חסדים את האהבה שבדת כי יכול להיות, יש לפעמים אדם הוא במזרח, עכשיו יש לו ימים של זריחת החמה, גדלות המוחים הוא, הוא יכול דווקא שמה לשכוח את האהבה שבדת, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, למה? קצת גאווה, שכחת הכל אז כשאנחנו נוטלים את לכיוון המזרח זה להזכיר לנו לזכור את האהבה שהכל זה רק חסדים של הקדוש ברוך הוא אתה קיבלת מתנת חינם, אל תשכח את זה. המערב זה הכי חשוב, זה, זה לזכור את המערב, זה ש, שהקדוש ברוך הוא, זה גם, גם השקיעת החמה שלנו, גם הקטנות, זה גם שם קדוש. זה לא, זה לא יצא, זה לא, כל, ה, כל הבריאה זה תחת שם קדוש, אין, אין אפשרות לצאת משם קדוש, וזה הכוונה בעצם של, של הלולב. לכן יש סידורים שרואים את הצירופים, מכירים את הסידור של עבודת הקודש, אז כתוב לכל כיוון איזה צירוף של י"ק-ו לכוון זה, זה מישהו שאל אותי, זה מותר, זה לא כלול במה שהבן אמר לא לכוון לראות שמות קדושים של הזה, זה רק לראות את האותיות בדבר הזה ואז אנחנו ממשיכים את האהבה שבדת, את החסדים, לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא ולזכור שהכל לטובה בכל המצבים האפשריים לכן זה ארבע רוחות השמיים זה, ואת הכל, והעיקר זה לא לזכור את זה בשכל, אלא לדעת את זה בלב. לכן אנחנו מביאים את הלולב ללב. זה פירוש אחד. הנשמה של הצדיק מקיצר את מה? הנשמה של הקו ירוק. הנשמה של הצדיק. זה בגלל זה הלולב, לא? לא, בוודאי שכן. בוודאי שהצדיק זה הלולב, אבל זה נכון גם שהצדיק זה גם עולם הבינה. מה זה אומר בעצם? הנשמה של הצדיק פועלת לנו את כל הפעולות האלה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו כמובן. אבל ודאי זה הכל, אין לכן עמי, כן, אין לכן עמי.
1: מה? הכל
0: עבודה, מי מוצא... מה? מראש השנה עד
1: סוף דבר הכול.
0: הכל זה הלב. זה, 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 הרי כותב זה בכמה מקומות, שהעבודה מכניסת ראש השנה עד שמיני עצרת, כולל, זה הכל תפילה אחת. הכוונה זה סדר אחד. זה לא עבודות שונות. זה בניין אחד שנבנה ב- 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 בכמה שלבים. עכשיו, בזה, תכף נראה את הנקודה הזאת. הפירוש נוסף לארבע רוחות השמיים זה, הרי יש את המימרה הידועה, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. עכשיו, מכיוון שהערנו ללב שלנו, כמו שהערנו ללב שלנו, אנחנו צריכים לכוון לכל נשמות ישראל. אלה שנסעו למזרח, להודו, אלה שנסעו ל... ל... לאמריקה, אירופה, למערב, צפון, כל... לכל מקום, איפה שיש יהודי, לכוון לעיר לא את החסדים שבדת. זה גם כוונה אמיתית, הדבר הזה. זה... למה? כי ברגע שיש לנו את זה בלב, אנחנו מראים את זה גם ללב של השני. ודרך אגב, במאמר מוסגר, זה... יש שאלה, אישה צריכה ליטול לולב או לא צריכה ליטול לולב? בסדר, מצוות עשה שהזמן גרמה, על פי הלכה אנחנו יודעים, היא יכולה ליטול את הלולב? מה? היא מקבלת שכר, כן, היא מקבלת שכר כלא מצווה, כמו שזה מובן. אבל כתוב, הבן איש חי ועוד כמה מפרשים גדולים, אבל שלא היא לא צריכה לזכור שהחסדים שבדעת, לא עובר עליה כל
1: זה. יש
0: כאלה מחברות לרשום את הביתה, לא? משהו אחר, משהו אחר. אבל באמת, למה, לכאורה, לא מובן, למה אישה לא צריכה לעשות את כל הסיבובים האלה? וכתוב במפורש שלא תעשה את זה. כתוב במפורש שלא תעשה את זה. אז זה דבר נפלא, אומר הבן ארי, אתה ממשיך את זה ללב שלך? אתה יודע איפה היא נמצאת? באותו רגע? מול הלב. לא, בסוכות היא נמצאת מול הלב שלך. זה בסוד האיחודים, למעלה היא פנים בפנים, היא נמצאת עכשיו מול הלב שלך. אז כמו שלמעלה ענוק עומדת מול עזה פנים בפנים, גם אשתך עומדת עכשיו פנים בפנים. אז לכוון להעיר לה, מהלב שלך לכוון להעיר לה. זה עוד כוונה, למה אנחנו צריכים את זה ללב. את הנקודה הזאת, הוא ממש ככה לשון, ובוקע האור מן הלב אליה. מה? שמה? לא, לא, בסדר, נשאיר את זה, נשאיר את הנקודה הזאת, יש כזה דבר, כמו שאתה אומר, אבל ב... לא תמיד היא עומדת עמנו פנים בפנים, לפעמים היא הולכת. ואז קשה להעיר לה. סוכות זה זמן שלמעלה השכינה עומדת מול התפארת פנים בפנים, אז יש מציאות שיכולים להעיר את זה גם למטה. זה אחד מהכוונות של אולאב, להעיר לה. זה כדור שאר הכוונות.
1: זה
0: בכל בכל חג יש לו את המהלך ואת הבחינות המיוחדות שלו. זה
1: חלק מהמקרים, הבעל יוצא מהבית. זה משהו שיכפר.
0: וגם הבחינה הזאת היא גם להעיר לכל נשמות ישראל. כנגד הלב, כנגד הלב,
1: שכל
0: עבודה זה... כן, כנגד הלב. זה מאוד מעניין שרבנו ארי אומר שכל ההמשכה שדיברנו עכשיו על הסוגות זה הכנה לשמיני עצרת. אבל באמת, העיקר זה שמיני עצרת, רק אי אפשר להגיע ישירות לשמיני עצרת. לכן אנחנו צריכים את כל העבודה וכל המצוות של הסוכה, הכל זה לאיכות של שמיני עצרת. שמיני עצרת אומר הרבה הרבה יותר גדול בהמשכות החסדים מ- מסוכות. אז <אח> הלכה למעשה, מה ההבדל, מה ההבדל, בהלכה למעשה, מה ההבדל בין סוכות לשמיני עצרת? אז כשאנחנו ממשיכים את החסדים, אמרנו קודם, שמזכירים לנו לעצמנו את האהבה שבדת, את האהבה הנצחית בנשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, הכל מתעורר, אבל אנחנו יודעים שברגע שמגיע יום חול, הכל עובר, ופתאום אדם חוזר לכל הקטנות, לכל הצמצום. השמיני עצרת זה נקרא הייחוד והזיווג של כל השלושה שבועות מראש השנה, וזה גם, זה איחוד וזיווג של כללות השנה גם, הפ... העבודה זה לקבוע את כל זה בלב, שלא ימוש מליבנו. לפי האיחוד של שמיני עצרת, הדברים לא, לא יעזבו אותנו. לכן אנחנו עוצרים את כל האורות, את כל ההשפעות, אנחנו עוצרים, ויוצרים בעצם את הרשימו בלב, שזה לא יעזוב אותנו לעולם, הבחינה הזאת. נגיד רק לסיום, עכשיו היום זה היה היועצת של רבנו, של, כל העניין של הרב, אז רבנו ארי כותב דבר נפלא. הוא אומר, ואין אף אחד ושום בחינה שיכולה לעלות לעולם העליון ולהמשיך שפע, אלא בחינת היסוד. לכן, וזה גם מסבירים שבאמת למה אנחנו מדברים על נטילת לולב? מה? למה ייגרע חלקנו, אומרים ההדסים, הערבות, האתרוג, אה, למה, לא, למה אנחנו לא מזכירים בברכה את, את שאר המינים? ואדרבה, זו שאלה שרבנו ארי שואל את זה, הרי אנחנו יודעים שארבעת המינים, המינים, שזה אך הכל שבע פרטים ביחד, זה כנגד שבע ספירות, זה, זה נקרא אורח חסדים, זה אורח חיות הפנימי של הספירות של האצילות עכשיו, הדסים כנגד חסד גבורה תפארת, הערבות כנגד נצח ועוד, הלולב כנגד היסוד, ה... והיתור וה... כנגד המלכות. אז לכאורה מי ה... יותר גבוה, ההדסים או הלולב? חסד גבוהה. החסד גבוהה והתפארת יותר גבוה מהיסוד. זו שאלה שהרבנו ארי שואל את השאלה הזאתי. למה אתה מגביה את זה הרי לפי ההלכה, ההקפדה היא שהלולב יהיה יותר גבוה מההדסים מהחסד... והערבות, לפחות טפח. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, זה שאלה ששואלים את השאלה הזאת. למה אנחנו מברכים על הנטילת לולב? באמת ההדסים יותר גבוהים מהלולב. זה אומר רבנו ארי, זה, זה בעצם, זה, רק נדייק בדברים, זה נאמר בשם רבנו ארי. ידוע, הוא לא אמר, לא בדרך כלל זה לא אמר, זה לא אמר חו. זה דרוש לא מהמארכות.
1: למה זה יותר גבוה? זה יסוד וזה
0: תפלא? כן, הם יותר גבוהים. יש שם, בלולב, יש דרוש לא מהמארכות. זה אחד המקומות הנדירים. תלמיד של זה, קראו לו רבי יוסף המערבי, או רבי יוסף אבוטבול. הוא היה, זה מאוד מעניין, הוא בא ממרוקו לצפת ללמוד קבלה אצל הזה. לכן קראו לו המוגרבי. המוגרבי זה מג'רב. זה מערב, זה ממרוקו, שהוא הגיע ל... הוא היה מהקבוצה הקרובה. זה אחד המקומות היחידים, היחידים, שיש דרוש שסמכו עליו לגמרי שהוא לא מהמערכות. הרשש, את כל, ה... את כל ענייני החג הוא קבע על פי הדרוש הזה. אז, אז הוא שואל את השאלות האלה בשם רבנו ארי, את, ה... את כל השאלות האלה. והוא אומר שמה חידוש ש... שמעתי את זה מתלמידי חכמים, אני לא יודע להגיד את זה, אבל שמעתי את זה שלא כתוב בשום מקום, הכי טוב הוא אומר, 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 קודם כל הוא אומר את התירוץ על פי ההבנה הפשוטה. למה מברכים על הלולב? למה הלולב הכי גבוה? כי שום אור לא יכול לעלות למעלה אלא אור היסוד. האור היחידי שיכול לעלות למעלה זה האור של היסוד, וכשההוא עולה הוא יכול להעלות גם את שאר הבחינות, אבל הם לא יכולים להעלות בלעדיו. לכן צריך לקשור את המינים אל הלולב, כדי שיעלה אותם. <אז> הקשירה היא לא באיזה, יש לה כוונה מאוד עמוקה. אנחנו מחברים את כל הבחינות, את כל הנשמות, את כל הספירות, את, כל, את הכל אנחנו מחברים עם היסוד, כי רק הוא יכול להעלות. כשהוא עולה הוא מעלה גם אותם, אבל הם לא יכולים להעלות לבד. אומר, אומר רבי יוסף המערבי הוא אומר שם חידוש נורא מאוד, והוא שואל את השאלה, למה רק אור היסוד יכול לעלות? תראה, מי יותר גבוה, אור החסד והגבורה או אור היסוד? מי יותר גבוה? החסד והגבורה, בוודאי, העדסים יותר גבוהים, זה ודאי שהם יותר גבוהים, למה אור יכול לעלות והם לא יכולים לעלות? אומר, פירוש נורא מאוד, אומר, מכיוון אפשר לראות את זה, ככה אומר, מגוף האדם, האורות של החסד והגבורה זה כנגד הזרועות, החזה, החג האיברים האלה אנחנו כל הזמן משתמשים בהם, אנחנו גם משתמשים בהם, ויש אנחנו כל הזמן משתמשים בהם, האורות, החיות הפנימית, הנשמה הפנימית שלהם קשורה עם האיברים האלה, היא קיבלה בגלל רוב השימוש בהם, ככה אומר, היא קיבלה מעט גשמיות שהאורות הפנימיים כבר לא יכולים לעלות, אומר אור היסוד אין לו שום עניין בעולם הזה, רק ברגע המצווה ותו לא, ושלא להשתמש בו בכלל בגלל זה הוא לא נפגע מגשמיות העולם הזה והוא יכול להעלות את כל המדרגות ולהעלות את, את, את כל הנשמה של האדם עד האין סוף עד האין סוף יכול להעלות יותר למה? כי הוא רוחני והוא, לא, והוא לא נתפס בשום דבר גשמי אומר, אומר הרבי יוסף המערבי לכן חזל, חז"ל קראו לזה איבר מת כי הוא מת, אין לו שום שימוש, אז הוא לא דווס את זה וכאן אנחנו רואים דבר נורא מאוד מה זה פגם הברית גם הברית, כל העלייה, כל תיקון הנשמה של האדם, לא יכולה להיות בגלל, בגלל התאווה כי זה תופס את האור הזה, הוא האור היחידי שיכול לעלות זה, זה... נפקא מינא לצעקה, זה רק, ראינו את זה, אמרנו, זה נפקא מינא לצעקת הלב לדעת עד היכן הדברים מגיעים שעכשיו שה... הוא... אומר, לכן אתה רואה צדיקים שיש להם תיקון מאוד גדול בדבר הזה, אתה כל הזמן עולים כל הזמן בחיות, ממשיכים אורחים חדשים, בלי הפסק, לא, אתה טמא, איך זה יכול להיות כזה מציאות, מה אתם לא מתעייפים, אתם לא יודעים איזה זה, לא, אתה רואה, ראינו רוא, בינינו את הדבר הזה, כי ברגע שאור היסוד, יש תיקון היסוד, אז האור הפנימי של היסוד כל הזמן עולה, לכן זה עולה, עד היכן זה עולה, וזה זה מאוד מעניין, זה כתוב ב- אצל יוסף המערבי, הוא אומר זה עולה עד שורש אריך שורש אריך, זה נקרא עולמות השכר, פלוגתא דה סארי, ככה עולה ליסוד דה אק ומשם לחוכמה בינה דה אק, ומשם לאין סוף וכל הוא מעלה את כל הבחינות האלה כן, כן, מה? כן, כן, נכון, נכון והדבר הנפלא הוא רק אם זוכים, אני אומר את זה, כולנו יודעים שהמלחמה היא נוראית וזה ברור שהמלחמה היא נוראית רק הנפקא מינא לדעת עד היכן הדברים מגיעים מה, מה, מה אדם שזוכה קצת לצאת מתאוות העולם הזה האור של היסוד הוא, מעלה, הוא ממנו כל הזמן עולה לכן אנחנו רואים אצל צדיקים קדושים וטהורים הם כל הזמן בגדלות המוחים אז, אז זה, זה העניין של הלולב, זה העניין של הלולב, וזה הוא מתרץ את כל הקושיות, למה היסוד יותר גבוה, למה היסוד עולה, וזה, לכן, לכן אנחנו גם מברכים רק על הלולב, אבל מה? קושרים את, את הכל אליו, קושרים את כל הבחינות אליו, שזה ממש...
1: מה?
0: <ש> זה כמו שיש בנפש האדם את כל הבחינות האלה, גם בכללות עם ישראל יש את כל זה. זה הכוונה כפשוטו, הרי אני מקשר את עצמי. שאנחנו צריכים לקשור את עצמנו לצדיק שיש לו את העליות האלה, אז הוא כל הזמן יעלה אותנו. ומכוחו אנחנו יכולים לעלות. מה? כן, למה? כמו שהוא אמר שאורות, החגת והנע, הארדסי והערבות, הם קשורים במקומם. אנחנו קשורים במקומנו, אנחנו ממש נקשרנו לגשמיות של העולם הזה כי ברגע שיש לאדם איזה אהבה של העולם הזה היא מונעת ממנו לעלות, הנשמה לא יכולה לעלות זה, זה כמו כבלים הבחינה הזאת. הרב זה נכון שלמדתי פעם שרוקים פרי, פרי העץ ומרוחים על זה, הנשמה
1: הניצול שם זה של יהודי וזה
0: היה הגלגול האחרון שלו, חיכה ליהודי שיגיד את הברכה לו והנשמה עולה לשמיים. כן, אז יש אפשרות שזה יהיה ככה, לא בהכרח כל פרי זה כך, אבל יש אפשרות שזה יהיה ככה. לא, לא בהכרח כל פרי יש בו את הניצוץ הזה ומעלים אותו. אבל על כל פנים אנחנו צריכים לברך בכוונה, כי אולי יש בזה ניצוץ שאפשר לתקן אותו. טוב, ולפי אני... הכוונה עולה. רבי יהודה פתיא כותב, יודעים שהוא היה עוסק קצת בתיקון נשמות ורוחות אז הוא סיפר שבאה אליו רוח אחד וביקשה ממנו איזה תיקון ואז הוא שאל אותו מה עברת? אז הוא אמר לו הייתי בתמר, בתמר ואישה זקנה ברכה על התמר מה? והיא ברכה בטעות בורא פרי האדמה אז היא תיקנה אותי עד מקום מסוים, הוא ביקש מרבי אודפטה, תמשיך את התיקון. הוא אמר, אם הייתה מערכת בורא פרי העץ, הוא כבר היה מתוקן לגמרי.
1: הערבות האלה אין טעם אלה רע. זה עכשיו שוב? זה עכשיו
0: שוב? זה עכשיו שוב? אני חושב שכן. זה עכשיו שוב? לא, לא פה. לא יודע בדיוק איפה כל זה. מה?
1: מה? שנה רבה.
0: שנה רבה. בשביל הרש... בשביל ה... חבטה. חבטה של הארון. אני אגיד לך. בדרך של וורט. לא שזה לא נכון, אבל... מי זה הערבה? אין לה ריח ואין לה טעם. כל הנשמות האלה. זה אנחנו. עוד אומרים, חבית חבית מלא בריא. חובטים אותנו. תופסים אותנו. חובטים אותנו באדמה, בכל כוחות הדמיונות של העולם הזה חובטים אותנו. מה? אי אפשר לברך, זה בדמיונות העולם הזה. מה? כן, זה החמש גבורות. זה כנגד החמש גבורות, המענצפה. זה כל הגבורות שיורדים לאדמה. וזה שאנחנו לא מתאבדים, אז ממתיקים את כל הגבוהות של כל השנה. הרב אמר שכדי לקראתי מכיוון, מכיוון שלפני, בכל פעם שנמשכים חסדים חייבים לעשות עבודה של המתקת הגבורות, זה חייב להיות, זה, זה, זה כלול במה שרבנו אמר, תכלית, תכלית הירידה זה עלייה, זאת אומרת אנחנו חייבים לרדת לבירור הגבורות לפני שעולים לחסדים, מכיוון ששמיני עצרת זה מקום חדש לגמרי ביחס לסוכות, זה מה שהלשון שמה אור חדש שבא מהאינסוף, זיווגים חדשים, הרבה יותר גבוהים מסוכות. לכן הושנה רבה, תשימו לב שהושענר הבא זה מעין חזרה ליום כיפורים. ההושענות, צריך לעשות עבודה של תשובה. עכשיו אנחנו במקום אחר, לכן זה לא כמו יום הכיפורים, אבל יש פה את החותם החיצון. אנחנו חוזרים למעשה, זה החותם
1: האחרון. זה החותם האחרון.
0: כן, יש, זהו, יש... מה? זאת אומרת, דווקא עם כבול עו"ש השנה. זו העבודה של יום כיפור. לא, לא, כן, האמת, כן, העבודה של יום כיפור זה לסיים את עשרת ימי תשובה בעבודה שנקראת עבודת הגבורות, ולכן אנחנו חוזרים בתשובה בעשרת ימי תשובה, כדי, על ידי התשובה, שזה נקרא עבודת הגבוהות והיראה, אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את החסדים שמתחילים ממוצאי יום כיפור, זאת אומרת שזה הסוכה וארבעת המינים עד הושנה רבה. מכיוון, מכיוון שבשמחת תורה מתגלים חסדים חדשים לגמרי, הרבה יותר גבוהים, אנחנו חייבים לעשות עוד הכנה, שזה העניין של חביתת הערבה וההושנה רבה, בשביל לקבל את כל הגילוי של שמיני עצרת. אז זו העבודה למעשה, בכללות שלו, שענה רבה. אולי הפסקה של הגבורות, הפנוח קצת, גבורה
1: לגבורה, יש לך
0: כוח. נעשה את זה בהמשכיות אחת, מה עובדים בזה? אין הכי נכון. זה עוד סיבה, זה נכון. אבל אתה צודק. אבל עכשיו נקבע סדר, זה נקרא נסירה, מיתוק הגבורות, כדי לבוא פנים בפנים, כדי לגלות בחינה חדשה לגמרי. Heh, כן, הבחינה החדשה זה בשמחת תורה. זה למעשה נעשה הייחוד של כל השנה בשמחת תורה. מכירים את הסיפור של הצדיקים, שלושה צדיקים שרצו להביא את הגאולה. החוזה מלובלין, לא, 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 שרבנו שלח אליהם שליח שלא יעשו את זה. חשוב רק כן, את החוזה מלובלין. המגיד מקוזניץ, החוזה מלובלין, מי זה זוכר מי היה השלישי? מה? רמינוב? כן. כן. אז הם התכוונו לעשות את כל הפעולה הזאתי באיכות של שמחת תורה. תלוי תגיעו למה. כן. גם הרשש עשה את זה. מה? כי רבנו ראה שלא הגיע הזמן, כמו שאנחנו רואים שהם לא הגיע הזמן. מה איתנו?
1: כן. היינו צריכים לבוא לעולם,
0: לא? אתה רואה, בדברים האלה, לכל אורך ההיסטוריה אנחנו רואים נורא עלילה על בני אדם. בסופו של דבר, היו צדיקים, היו זמנים, היו מצבים שכבר הגאולה הייתה יכולה להיות ולקרות. בדין? לא, לא יודע. לא, לא, שאלה, לא, 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 לא דווקא אנחנו רואים שהייתה, היו מצבים, זה כתוב מפורש, שהייתה יכולה להיות גאולה. משה רבנו היה מדבר עם הסלע, הייתה גאולה. שלמה המלך היה קצת, קצת מתקן משהו קטן, בעניין של נישואי בת פרעה, זה היה שעת הגאולה. בניין בית המקדש הראשון זה היה שעת הגאולה. והיו עוד זמנים, ואתה רואה, שמי, מי מונע מזה? נורא עלילה על בני אדם. אתה רואה שכל פעם, פעם הקדוש ברוך הוא עושה... וכביכול, יש פה חומש דברים, זה בחירות נורא לי על אדם, והקרש ברוך בא ואומר, למה עשית את הטעות הזאת? אין לנו מה לעשות, רק לשתוק. וזאת הברכה ללוי אמר, מה? וללוי אמר איזה...
1: אבל
0: ברחון היה צריך להיות בפרת הנדר. תראה, וללוי אמר תומיך וברך לאיש חסידיך אשר נסיתו במסע תריבו על מי מריבה. אז מה זה הולך על נסיתו במסע? תריבי עולמי מריבה, הפירוש רש"י, מה שרש"י אומר, תריבי עולמי מריבה, נסתקפת לו לבוא בעלילה. למי הוא בא בעלילה? משה, עולמי מריבה, למה הקטעתם מהסלע? יען לא הקדשתם אותי לעיני כל ישראל והקאה בסלע. אומר רש"י, אם משה טעה ואמר שימונה המורים, הארון ומריה מה הסוף? מה זה, כי לא הקדשתם אותי, בגלל שאהרון עמד ליד משה, אז הוא נכלל ב... זה היה, עונש קבוצתי? רש"י, בזאת הברכה, אומר, באת אליו בעלילה. באמת זה סוד נורא הדבר הזה. רק איך הוא לא רצה שתהיה גאולה, הוא ידע שאם משה ידבר לסלע, אז משה, הרבינו ארי כותב, היה עושה איחוד שלם של ז עם רחל, היה כבר תיקון כל העולמות, ואז הוא אמר, לא, אני לא רוצה שיהיה אותו.
1: הוא העמיד
0: למשה בחירה, או לכפרג על עם ישראל את הקיצור. עכשיו תראה, לפי דברי רש"י, לפי דברי רש"י לא נראה שהוא אפילו העמיד לו בחירה. הסתקפת לבוא לו בעלילה. הוא עשה לו את זה. לא,
1: מדבר, הוא היה מקפח
0: על ישראל. למה? אולי בתור של וורטים חיוך. רגע, לא, לא. היה, אני
1: יכול להבין את התיקה
0: לא יודע, אולי יש כזה, אני אומר בדרך של וורט, אולי יש כזה פירוש, אבל לפי האמת הפנימית, אומר הבן נוהרי, הסלע, מה הוא רצה? הוא רצה להמשיך, משה רצה ויכל להמשיך את אור הגאולה, שתהיה עכשיו גאולה, למה? כי באר מרים זה הנהגת הגלות, והבאר זה הבאר של התורה. זה המעיין של התורה,
1: רגע, שנייה, שנייה,
0: שנייה, חגע, לא, לא, תקשיבו רגע, מה משה רצה לעשות? אתה יודע מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות באר חדשה, איזה באר? באר משה, והוא התחיל לגלות את זה בספר הדברים, באר משה את התורה, שמה נפתח באר משה, עכשיו משה ידע שבדיבור לסלע הוא יכול להמשיך את באר משה, ובאר משה זה הגאולה, זה אור הגאולה זה, זה, זה לגלות על משיח. עכשיו, הוא טעה, שימונה המורים, אמרו מה זה שימונה המורים? למה אתם מתעקשים איתי על באר מרים? המורים, זה כתוב שם בלי וב. שימונה המורים, על מרים אתם רוצים שאני אאפשר לכם, אני רוצה לאפשר לכם בו משה, להביא אתכם לגאולה. והקדוש <עוד> ברוך ה- הוא <מורא> נתן בליבו לטעות ל- כדי להכות ל- <סל> בסלע. למה? כי הוא לא <סל> רצה שזה יהיה. מבחינות נורא עלילה על בני אדם. זה מה שרש"י אומר, זה הפירוש, לפי האמת, שואלים באמת למה הוא לא רוצה, כי הקדוש ברוך הוא רצה, תשפ"א אותנו, עם מה שעובר עלינו, והוא לא רצה, הוא לא הסכים לוותר על התענוג שיעלה לו, לא לא, קצב לחוסר, לא, קצב לחוסר ודאי, לא אין זמן, תכף נביא לך הרעייה שאין זמן, אין זמן, זה לא... זה שאלה. מה? אין זמן כשזה השנה כן, אין זמן, כשזה השנה, כן. אבל אנחנו לא יודעים, זה שייך להתחלה על מהם עליונים ומהם תחתונים. אנחנו לא יודעים איזה תענוג עולה לקדוש מהצעקות האלה של הרעיון התחתונים. עכשיו הוא אומר, בתשפ"א היו כאלה צעקות שאין, לא היה קודם. אני לא מוכן לוותר על זה. יושב, מה אתה רוצה? לבדוק ממני את התעלוג הזה? נורא עלילה על בני אדם. אתה
1: מסביר מה זה כל הקורונה. אנחנו
0: פוחדים מהקורונה, הקורונה
1: זה רק הישועה בעצם. לא יודע. הרי אצל השם, הרי אצל השם, מתי שהוא ברא את העולם בבראשית, נכון? הוא ברא את העולם, ברגע שהוא אמר את הבראשית, הוא כבר ברא את הגאולה, אז הוא יודע כבר, כי אצל השם אין זמן סוף התחלה, נכון? אז בעצם השם כבר יודע
0: את הקץ. נכון, אתה צודק, תראה, זה... אז
1: בעצם השם יודע שיש אותנו, וזה... משה לא ידע כבאותו רגע,
0: אבל... לא, זה נכון. בראשית
1: שהוא ברא השם את הבריאה, אז הוא כבר ראה את הסוף. מה שאתה
0: אומר, אתה אומר דבר נכון, אבל עכשיו זה היבט אחר. זה היבט מפה, מטעויות הצדיקים שמנעו את הגאולה, כביכול. זה עניין אחר. זה באמת הנהגה מקורא הדורות מראש, נורא לילה בני אדם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, דווקא את ה... את כל הבחינות האלה. אבל כאילו, לדעת שם מה את זה.
1: מה? מה ויגמור את
0: זה. זהו, אנחנו מאמינים, רוצים, משתוקקים וזהו. רוצים ומתפלללים על זה. אנחנו מאוד מקווים שהרב כבר יגמור את זה. אנחנו מאוד מקווים. זה כל זה, זה כל תשוקתנו, בוודאי. מי שאמר לי, נקודה יעדי יפה. כתוב, כי אמץ איתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. ומכאן לומדים שהגאולה האחרונה מעין הגאולה הראשונה, נכון? וכתוב, והאם מושב בני ישראל בארץ יצרים שלושים וארבע מאות שנה ויצאו על צבאותם, נכון? אז בפסוק כתוב כמה שנים הם היו בגלות? זה מפורש, נכון? מה? עכשיו, בפועל כמה הם היו, אנחנו יודעים? בין עין ועשר. זאת אומרת, בין מה שכתוב בפסוק לבין מה שבפועל, כמה חסר? מה ההבדל? עשרים. עשרים, שהוא דילג עליהם, נכון? כמה שנים אנחנו לששת אלפים שנה עכשיו?
1: 270 תעשה חשבון, ב-220. 220
0: 5,780. זהו, נגמרו, אין אפשרות לא להביא את הגאולה עכשיו. אם זה... מה? רם שנים. רם שנים? תש"ף,
1: יחס את העברה היה רם שנים, נגיד. ב
0: אז היה חסר עשרים שנה, כאילו שזהו, זה... כאילו שנזכה לראות את זה באמת ברחבים ובחסדים.